0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para darte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. No olvides que esta y todas mis entrevistas están tanto en audio como en video. Las puedes encontrar en Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts y en video en youtube.com diagonal Cracks Podcast. Así que ve ahí, dale suscribir y no te pierdas de ningún episodio de estreno. Hoy tengo como invitada a Natalie Marcus. Natalie es una de las pioneras... Integrativas del bienestar en México. Es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana y cuenta con varias certificaciones en Estados Unidos y Europa, así como un fellowship en Medicina Antiedad. Es fundadora de Bienesta, un centro de medicina funcional dedicado a la prevención de la salud que considera al ser humano como un todo interconectado en el que participan cuerpo, mente y espíritu y que busca el origen del síntoma para resolver enfermedades de raíz. Es creadora de las líneas de suplementos Health Addiction y Fort Core que promueven el bienestar humano por medio de la suplementación funcional. También es fundadora del Instituto de Salud Funcional Mente Cuerpo, la primera institución certificadora en salud. Funcional de Habla Hispana, avalada por la Secretaría de Educación Pública y recientemente también fundó la Asociación Mexicana de Salud Funcional. Natalie es autora de los libros Secretos para mantenerte sano y delgado, El método de las 3R y su propio recetario Health Addiction. Hoy Natalie y yo hablamos de nutrición funcional del líbido y de las hormonas sexuales, de los mejores suplementos, de hipnosis y de estar cómodos en la incomodidad. Te dejo con esta muy vulnerable, pero también muy educativa plática con natalie Marcus. natalie bienvenida a Cracks Podcast. Feliz de estar contigo. Yo también feliz de tenerte aquí. Nos conocemos ya hace muchos años y ya cuando nos debíamos esta plática formal, hemos tenido unas pláticas muy bonitas. Eh, offline, ciertamente el tema que vamos a tocar hoy o los temas son de los que más interés generan en la audiencia de cracks y qué mejor que una experta como tú. Eh, pero antes de eso, me gustaría entender un poco tu historia y de ti, eh, pues fuera de la ciencia y fuera de los hábitos. Y me enteré que sabes bailar tap.
1: Hasta en el elevador bailo tap. A veces le piqué el ojo a un señor bailando, saliendo del elevador, este bailando tap. Desde los. Bueno, siempre bailé, bailé todo. Jazz, mother stage, hawaiano, todo. Me encanta bailar. ¿Desde chiquita? Desde chiquita. Ahora bailo salsa y merengue en pareja. Ayer bailé en la noche, tuve mi clase de baile.
0: ¿En dónde bailas? En mi casa. Tomas una clase sí, de baile. En tomamos
1: tu casa? cuatro parejas, seis parejas, estás invitado.
0: Nunca has ido al mamarrumba. Voy
1: a todo, a mamarrumba. Ahí voy a unos lugares muy de mala muerte. Hay uno en Río Tiber que es la nueva Cuba, que son mesas de lámina, señores que traen con tirantes de charol y zapatos de charol blanco y su sombrero, que todos bailan increíble. No te ven a ligar, te invitan a bailar, entonces bailas con todos menos con tu pareja. Súper divertido. ¿Qué encuentras en el baile? Soltarte, soltar la rigidez, dejarte ir, abandono, aprender la coordinación del cerebro, nuevos pasos, el ritmo, me encanta la música. Es como un antiestrés para mí, es una terapia.
0: Hablas... Ahora de soltarte y parece que esa es una como dicotomía que existe en ti, porque tus protocolos, tu trayectoria ha sido tu, incluso tu vida como empresaria ha sido de mucho control, controlar qué puedes, qué no puedes, todos estos protocolos de salud. Y al mismo tiempo de las últimas conversaciones que hemos tenido, estás buscando como, como liberarte un poquito de ese control. Quiero llegar a eso y, y para eso me gustaría entonces entrarle y darle contexto a la gente. Tú eres un especialista en medicina funcional, medicina celular, eh, ahora nutrición. relación, nutrición, mente, cuerpo. Eh, cuéntame un poco de tu tiempo en Brasil.
1: Bueno, para empezar, tuve un papá. Tengo un papá que todavía vive muy rígido y una mamá igual. Dos capataces, tuve una infancia dura. No había salido en las noches. No había desvelarme, no había salir los domingos, no pude, no pude ir a ninguna fiesta de 15 de mis amigas, que fueran domingo o entre semana. Entonces sí viví una educación muy cuadrada, muy rígida. No habían matices en la vida, era blanco o negro, así es mi papá. Y creo que eso me hizo ser un poco estructurada, que son buenas cosas, porque me ayudó a llevar hábitos y a terminar las cosas, porque no había dejar las cosas a medias. Y también me ayudó a tratar de romper esa rigidez, esa dureza. Y ahí fue donde entré a un camino espiritual a los 25 años con un maestro sufi, el sufismo es una filosofía de vida como el taoísmo, o el budismo, que habla de romper lo que no eres para descubrir quién eres a través de tu ser interno, tu ser, la esencia. Romper
0: lo que no eres. Lo que no eres. Para las etiquetas, descubrir quién
1: eres. Las etiquetas, las creencias, los paradigmas, el deber ser. Que es lo que yo venía trabajando en toda mi niñez, que siempre tenía que ser flaca, pero guapa, pero buen estudiante, pero estudiar medicina, pero la mejor de la clase, pero sacar 10. Así viví, ¿no? Y pánico a no hacerlo. Entonces cuando entró al sufismo era lo opuesto, era romper, no eres nadie, no tienes etiquetas, Nadie va no vales por tu hacer y vales por tu ser, por tu esencia. Y yo siempre fui pues, reconocida por estar bonita, hacía anuncios en, la, en Palacio Hierro, en el cine, siempre fui modelo desde niña. Mi mamá me mandaba a hacer comerciales en la tele de Duvali, no lo cambio por nada, ese era yo. Entonces... ¿Tú ya estabas
0: casada? ¿Te casas muy joven? Mi caso a los 19 años. Y Para algo... salirme
1: de mi casa, desde los 17 estaba comprometida. Sí, era como mi escape, con un hombre mucho mayor, 10 años mayor. Y pues estudió la carrera de nutrición porque no me dejó estudiar medicina. Me dijo medicina o yo, entonces decidí estudiar algo más cercano que fue nutrición. Y ahí busco esta ayuda con este maestro que me cambió mi vida. Fue un parteaguas. Éramos un grupo, lunes en la noche, llegaba a las 3 de la mañana a mi casa, jueves. Y fines de semana nos íbamos a retiros espirituales a trabajar con meditaciones, respiraciones, flores de Bach, chikun Tai Chi. Y pues tenía muchísima culpa, me agravaban ataques de pánico porque llegaba a ver a mis hijas de dos años y yo estaba el fin de semana afuera. Entonces mi ex marido pues, se enojaba y me decía, me metía culpa, porque te fuiste? porque qué me dejaste con las niñas? Y en esa época, hace pues 27 años, era como el hombre que llegaba al parque con dos niñas y era, ¿por qué estás solo? no ¿Y dónde está tu mujer? Y... Y no se veía bien que él fuera solo con las niñas a sus clases o a. No se usaba, ¿no? O a casa de mi suegra y dónde está tu mamá. Ah, otra vez se fue de curso. Y mi papá igual, ¿no? Dile a Natalie que la voy a desheredar si sigue haciendo esas, esas, esas clases. Así me mandó decir. Entonces era como la loca que estaba rompiendo con toda esa estructura y a la vez fue mi salvación porque yo tenía depresiones muy fuertes. Yo me dormía en el closet y amanecía llorando en el closet. Sentía un vacío. Desde Yo creo que desde los domingos, ese domingo que te da, no sé, que ves todo negro, nostalgia y de que te sientes como una melancolía en el alma, que nada es suficiente, pero que tienes todo y tienes culpa. Entonces así me sentía, como decía, ¿por qué estoy insatisfecha si tengo todo? Pero a la vez ese vacío, y ese vacío fue la búsqueda de mi camino espiritual. Y ahí entro con un maestro brasileño, en su casa daba los cursos y nos íbamos aquí a ver, en México. Aquí en México. Habían mujeres divorciadas, casadas, jóvenes, hombres solteros que nunca se casaron, parejas. Y hablaba de, nos confrontaba a todos, era durísimo, enfrente de todos, te humillaba. Hablaba de tu ego, te rompía en pedazos. Y las clases podían no había límite. Empezaba hablando de un cuento sufi, que Nasruddin es como el pepito de los cuentos, se llama Nasruddin. Y de repente cambia de tema, exponía a todos en la clase, contaba sus miedos, su sombra. Y al, y al final
0: ponía secretos que secre tú le contabas pues
1: cosas de terapia, de cosas de que tenías que trabajar. No Natalie viene a trabajar su rigidez porque su mamá le corta el pelo a sus hijas y no le pregunta y, y se las deja y hace lo que se le da la gana. Entonces eh, sigue enganchada. Entonces confrontaba pues, muchos de tus de tus de tu terapias, no de lo que hablabas que venías a trabajar. Imagínate a los 25 años que te paren enfrente de todos y te expongan y después pues acababa la clase una de la mañana, tres de la mañana, no había hora, no había límite, no había estructura. Iba de un hilo a otro y de repente terminaba en un hilo conductual con lo que empezó diez horas después. Un genio, la verdad, un genio un brillante. Hablaba de física cuántica hace 25 años. Hablaba de flores de Bach, Tai Chi, Chi meditación, atención plena. Y él fue el que me impulsó a traer el estudio que traigo a México, el Body Bio de sangre. Y empezamos en su casa a hacer sueros. Ahí nos ponían la... Los sueros, mientras tomábamos la clase, nos poníamos el glutatión y la fosfatilcolina Y, y hacía yo pruebas de olor. A, a, los, a todos ellos les decía, a ver, si te huele rico, es que te falta. Entonces llevaba mi frasco de vitaminas y a través de la intuición empezamos a desarrollar. Si te huele rico, es que te falta. En la vitamina, por ejemplo. Entonces yo te, te daba oler omega. Y me decías, hijo, huele delicioso. Yo, huele pescado, o sea, te urge. Y si te huele feo, es que tu cuerpo ya lo agarró. Entonces a través del instinto y de la intuición nos llevaba a él a trabajar. Con eso, ¿no? Para entender pues, qué necesita tu cuerpo desde lo más profundo y lo más instintivo y protectivo.
0: Ahora, no todo era color de rosa y no todo era aprendizaje. Eh, ¿Cuál era el, el otro lado de la, la otra cara de este pues experiencia? Es que finalmente
1: se volvió como una secta, ¿no? Como todos los grupos en donde, pues, si no haces lo que él te dice, te expulsan. Expulsó a muchas de mis amigas por preguntar cosas, por no decir la verdad en ciertos momentos que las confrontó y que les dio miedo decir alguna situación o contarla, se expulsó. Eh, si te veía que no te trabajabas o que no decías la verdad o no hacías los ejercicios, no te recibían consulta. A veces te hacía esperar cuatro horas para tu terapia y cuando ya estabas listo te corría o te decía no entras. Eh, te ponía a respirar durante ocho horas ciertos ejercicios complicados que no todo el mundo sabía hacer. Entonces siempre era como el miedo a fallarle. Se volvió como un papá. No, y ahí es, no era el que era tu papá, sino más bien él te llevaba a trabajar ese miedo profundo que le tenías a tu papá, a tu jefe, para que lo trabajes. Entonces él representaba pues, tu mamá, tu papá, todos esos personajes que tú le temías, que tenías que romper para crecer. Y te llevaba a una incomodidad muy, muy dura. Muchas veces las mujeres se enamoraban de él porque era muy guapo, carismático y lo veías como un dios. Y le decían, aviéntate del puente, se aventaban. O sea, la gente creía en él, en todo, ¿no? en todo lo que decía.
0: De tu experiencia, porque tú te das cuenta de, esta, de este peligro, este slippery slope, ¿no? Eh, y decides, decides salir de tu experiencia lidiando con grupos de este tipo. ¿Cómo puedes protegerte? ¿Cómo puedes estar más alerta para, en un momento de vulnerabilidad, no ser víctima?
1: Pues uno, no idealizarlo. Para mí eso es todo. O sea, todos, a nadie, porque la gente nos idealiza a ti y a mí, y somos seres humanos con errores, con defectos, con sombra, con trabajo por hacer todos los días. Entonces yo creo que reconocer que todos, nadie es perfecto y que nadie tiene la verdad absoluta. Toma lo bueno. Y lo dice a él, su maestro Idrisha, lo dice en su tumba, dice toma lo que hay en mi mano y no veas mi forma. Porque a veces juzgamos a alguien porque tomo alcohol o porque, no sé, eh... Te falló en algo y a lo mejor esa persona no está lista en ese momento. Su nivel de conciencia es ese en ese momento. Entonces, deja de juzgarlo por su forma y toma lo que hay en mi mano. Toma mi sabiduría, lo que sí te puedo dar. Y creo que es un gran consejo que está ahí en el sufismo.
0: Hablas de la, la introducción o el contacto que tuviste con Body Bio, este examen. Tú también llegaste ahí precisamente buscando sanar este embarazo que fue problemático que tuviste. Cuéntame de ese momento y qué, qué te mete. Que además de la sanación espiritual o emocional, ¿qué estás buscando en términos de aprendizaje y, y medicina? Vamos a llamarle.
1: Mi maestro Sufi me ayudó a entender la medicina integral, que no somos cuerpo, somos mente cuerpo y que lo que pasa en la mente modifica tu fisiología humana. Las emociones cambian tu fisiología. Si tú vives en miedo, todas tus células viven miedo. Si tú vives en éxtasis, Liz, todas tus células reciben eso y casi pocas personas hasta en la carrera de nutrición hablan de la repercusión y la integración de mente cuerpo, ¿no? El cuerpo habla lo que la mente calla, siempre lo he dicho en consulta, ¿no? Si tú, por ejemplo, y lo dice Gabor Mate, el especialista en trauma, a ver, si tú no hablas, si tú no sacas, tu cuerpo lo va a decir por ti, tu cuerpo va a decir que no, que es un nuevo libro, When the Body Says No, y ahí es donde empiezas a somatizar el cáncer, la esclerosis múltiple, las enfermedades degenerativas. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene un límite de aguantar la resistencia al estrés, no, a, al, al maltrato, al abuso, al dolor, al sufrimiento. Entonces yo traía mucho sufrimiento de mi vida, de mi niñez y de casarme tan joven como esa, ese anhelo de soy nada más una mujer que se casa y tiene tres hijas y la etiqueta de ser mamá y llevar a mis hijas a terapia y... ¿Por qué? Porque pues yo tuve un embarazo donde a los seis meses se me rompió la fuente. Entonces mis hijas nacieron de un kilo, dos meses en terapia intensiva, con apneas, bajo tono muscular, tortícolis congénita. Entonces yo me la pasaba, me subía al coche, subía a mis dos bebés y me iba a Cuernavaca a darles terapia de osteopatía, granosacal sola y regresaba y masaje y tenía otra hija que atender. Entonces yo vivía pues, como mamá, me olvidé de Natalie y ahí es cuando entro a este camino y decir quién soy yo aparte de ser mamá. ¿Quién es este ser humano? ¿Cómo me encuentro? ¿A qué vine? ¿Cuál es mi motivo de vida? ¿Cuál es mi propósito? Y a través de encontrar este estudio, el Body Bio, es traer a México la medicina funcional. ¿Qué te falta a ti en estos momentos de tu vida? Es un estudio de sangre que vienen tus vitaminas, minerales, tus funciones corporales y te dictamina a través de estrellitas, una estrella, dos estrellas o cinco estrellas, que es lo que más necesita tu cuerpo. Entonces adapta a personalizar tanto la alimentación como los suplementos como lo que necesita tu cuerpo en ese momento de tu vida. Entonces me fascina. Lo traigo a México y ahí empieza todo lo que hago en traer estudios de sangre, no abrir, no era bien esta, era salud integral del ser, que era trabajar con una acupunturista, fisioterapia, eh, dos psicólogas, nutriólogas para manejar al ser humano de forma integral. Dábamos flores de Bach eh, y hacíamos como muchos talleres de conciencia.
0: ¿Y en qué momento esto.? ¿Evoluciona a medicina funcional o, o, o lo que hacen hoy en Bienestar?
1: Cuando me doy cuenta que yo necesito un médico, que yo no soy médico, que yo soy nutrióloga funcional y por más que tengo un fellowship en medicina en Estados Unidos de cinco años y tengo una, una maestría en adicciones de alcoholismo y en trastornos de la conducta alimentaria, porque siempre estudio y tengo una maestría en psicología transpersonal en Palo Alto, California. Quiero un médico que avale lo que soy, que me reconozca, que podamos trabajar en equipo y que cree en la nutrición, porque no creían en la nutrición. Y ahí es donde conozco un endocrinólogo, un psicólogo, psiquiatra y juntos creamos bien esto.
0: Ahora bien, esta se especializa o tú te has enfocado mucho más en esto que es el, el campo del anti aging o envejecimiento. ¿Cómo le dirías en español?
1: Yo diría la medicina a, para -envejecimiento. la envejecimiento. Es que no me gusta esa
0: palabra. Se oye horrible. Es que no, no para, para la longevidad. Para eh.
1: Medicina para la longevidad. Medicina y longevidad o epigenética y longevidad.
0: Háblame de, del
1: campo. Cada vez que vemos la medicina desde un punto de vista más holístico, whole, mente, cuerpo y alma, entendemos que el ser humano tiene la capacidad de vivir 100 años genéticamente o más. Hoy la gente longeva, los centenarios, 106 años, 120 años, comen algo y tienen características en común que hay que copiar. ¿Qué son? Bueno, uno, que es gente que no se rinde, es gente que le gustan los desafíos, que no se queja, que no es víctima, Mujeres que han perdido al marido, que tuvieron cáncer, que les cortaron la pierna y que siguen luchando por tener un propósito, un ikigai, que es un propósito de vida. Trabajan en comunidad, honran y veneran a la gente mayor, cosa que es importante porque esto nos enseña los cuentos, ¿no? tomar consejos de ellos, se juntan a escuchar a la gente mayor a ver qué pueden aprender y siempre con el propósito de servir, servir a la comunidad. No, no se levantan, a ver si viene mi suegra a visitarme hoy porque estoy aburrido y me trae a los niños. No, se levantan con el deseo profundo de cocinar para alguien, de hacer una ofrenda, de servir y dar al universo. También es gente que le gustan los retos, escalar, hacen más ejercicio que de jóvenes. ¿sí? Hacen bici, van por el pan natural, fresco en su bici, meditan, escuchan a su cuerpo, tienen momentos de silencio, de stillness. Y comen cosas frescas de temporada, ¿no? ¿No? Cosas procesadas, con etiqueta, lo que venga en cada comunidad. Los tarahumaras caminan descalzos. Es una comunidad longeva que comen ciertos productos de esa comunidad que crecen ahí. Igual que en la zona de Loma Linda en California, en Grecia, en Okinawa, en Japón. Tienen características muy comunes, que es, les gusta la vida. El Roi de Vivre, como dicen en francés.
0: Ahora, ¿cómo se traduce eso a una vida para ti, para mí, de ciudad, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo es el proceso de diagnóstico y tratamiento? Porque entiendo que mucho es personalización.
1: Primero, biohacking. ¿Qué es el biohacking? Es medir. Lo que no es medible, no puede, tú lo hablas siempre, ¿no? Información es poder. Tenemos que medir. Y el biohacking son atajos que vamos a lograr reprogramar a nuestra biología interna a través de tecnología, estudios de sangre, estudios de laboratorio, de saliva, de heces fecales, de ciertos biohacking que vamos a hablar, por ejemplo, medir tu cerebro, tu edad biológica de tu sangre, cuántos años tienes, porque no es lo mismo tu edad biológica que la cronológica, ¿sí? medir el estrés, hoy podemos medir tu sistema nervioso autónomo a través de ciertos equipos, como ciertos anillos que tú sabes el logra, los relojes, que medir tu sueño, eso es un biohack, y también a la vez, Ciertas eh, tecnologías como sauna, crioterapia, eh, presoterapia, ciertos ejercicios como HIIT que van a cambiar nuestra edad biológica y que van a estresar a nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros hablamos de hormesis, ¿qué es hormesis? Es pequeños venenos o pequeñas dosis de estrés, pero leves, porque si nos pasamos en dar estas dosis altas, se vuelven tóxicas.
0: Bueno, como dicen, ¿no? el veneno está en la dosis. Exacto. Entonces... ¿Tú estás hablando de Bienestar como un centro de biohacking? ¿Así lo así lo...
1: Me gusta, Siento que el biohacking se ha vuelto un poco charlatán. Entonces me gusta más de un wellness lab, un laboratorio de wellness, donde la gente entra. Y lo primero que hacemos es pedir estudios de sangre, de saliva, para ver el cortisol. A veces, veces es fecales para ver su microbiota, que es la comunidad de bacterias que viven hoy dentro de nosotros, que son más abundantes que, la, que las células y que determinan nuestra salud. Eh, les hago un estudio de escáner en la mano para ver cómo están sus metales pesados, qué tan intoxicados están, cómo está su equilibrio de minerales en el cuerpo. Y les hago un estudio de pelo, de epigenética, que es epi sobre gen, sobre mis genes. Entonces yo heredo genes que no puedo cambiar, de cáncer, de diabetes, pero puedo cambiar la expresión de estos genes. La epigenética es mi estilo de vida, como yo a través del biohacking, de wellness lab de hábitos de tecnología voy a activar esos genes para vivir 100 años y ser longevo o voy a desactivar estos genes para que no expresen enfermedades este estudio de cabello se va a Europa a Hamburgo y en 15 minutos tengo todo el resultado de tu cuerpo te puedo decir emociones estrés cómo duermes hormonas tu microbiología y tu microbiota si tienes virus bacterias hongos parásitos y esporas intoxicación de metales vitaminas minerales antioxidantes neurotransmisores entonces puedo saber antes de que tú vengas y te digo, Oso, ya no ya no hables, ya no hace falta que te confieses. Tu pelo me lo dice todo. Entonces yo al ver tu pelo, es una capacidad de análisis, de tomar tu historia clínica, que también es importante que tú me cuentes a qué vienes, cuáles son tus objetivos, qué quieres cambiar, a dónde te llevo, ¿no? Mucha gente se engaña o está tan desconectado de sí que ni siquiera sabe que está deshidratado o que le duele la cabeza o miente, ¿no? Ah, yo este, tengo muy buen apetito sexual. A ver, de veras... Estás humectada, llegas al orgasmo. O sea, hay que hacer como preguntas muy concretas en cada área del cuerpo y eso casarlo, correlacionarlo con tu sangre, con tus genes y con tu epigenética para poder darse un diagnóstico preciso, personalizado y entonces preventivo.
0: Háblame entonces en un caso normal o, o promedio. O sea, porque yo entiendo que atiendes desde personas normales que tal vez traen algún padecimiento crónico. Hasta atletas, atletas de alto rendimiento, exacto.
1: equipos de fútbol, exacto. Entonces viene, por ejemplo, vamos a hablar de un atleta, un futbolista de un equipo famoso en México, viene a verme porque está cansado, está quemado, no está dando el rendimiento que tiene, ¿no? Entonces le hago el estudio y le digo, a ver, estás muy joven, tienes 20 años, toma mucha cerveza, come muy mal, que eso pasa mucho en, en México, en los equipos de fútbol no le dan el honor a la comida y a la nutrición como en Europa y en otros partes no Lugares del mundo que de veras honran lo que comen, Entonces, se desvela, duerme con el celular, no se emborracha este y le pregunto, oye, ¿cómo está? ¿Tienes calambres todo el tiempo? ¿Cómo? ¿Juegas fútbol y tienes calambres? ¿Y qué sale? En, ¿Qué arroja? ¿Que le falta potasio, que le falta calcio y magnesio? A los 20 años, ¿no? ¿Cómo está tu testosterona? Muy bien, sale muy baja. Como un chavo de 20 años no tiene testosterona porque está bajo. Entonces empiezas a entender que su estilo de vida lo está llevando a un proceso inflamatorio, oxidado y quemado porque está viviendo un estrés que no le está dando la materia prima al cuerpo para ser resiliente y aguantar el entrenamiento. No está comiendo bien, no se está hidratando bien, no le está dando esos bloques para aguantar esos entrenamientos y regresar rápido a esa resiliencia, esa adap a capacidad adaptativa a sanarse rápido porque se queda dolorido porque no toma electrolitos de buena calidad, porque no come bien y porque probablemente le faltan cosas. Y la testosterona es un tema interesante. Cuando vives en estrés, ¿qué hace tu cuerpo? Decide, le doy esas hormonas para reproducirse o para sobrevivir. Entonces se roba todas esas hormonas sexuales a sobrevivir, que es la prioridad. Entonces olvídate de, pues, de tener, ¿no? Estrés mata carita, como lo decimos siempre.
0: <risa> Hablas mucho de, en, y sobre todo en el campo antiedad, uh -huh. del rol de las hormonas. Y no es solo la testosterona y el estrógeno, háblame de, de, del rol que juegan en la
1: vitalidad. Cada hormona toma un rumbo en tu vida, tomar buenas decisiones o malas. Por ejemplo, una mujer que está en un pico de ovulación, que está en un síndrome premenstrual ¿no? una semana antes, que le duele la cabeza, que le duele la mama, que esté hinchada, pues no va a tomar una buena decisión en ese momento porque se siente miserable. Pues las hormonas cambian el rumbo de nuestras decisiones, de cómo estamos concentrados, de nuestra lubricación, de nuestro focus mental. Hoy prove podemos prevenir Alzheimer con una buena cantidad de estrógenos en la mujer. El hombre tiene la capacidad de esa testosterona convertirla en estrógeno en el cerebro. Por eso al hombre le da menos Alzheimer que a la mujer. Pero la mujer no. La mujer cuando entra en estos cambios hormonales o esta deficiencia hormonal tanto de estrógenos como de progesterona expone su cuerpo a una deficiencia de neurotransmisores. No va a tener la misma capacidad de pensar rápido y de recordarse las cosas va a tener un cerebro seco como le llamo yo siempre los cenaritos de blanca tontín dormilón gruñón tímido porque no tengo esta resiliencia emocional estas hormonas que me ayuden a aguantar los trancazos y a poder ser quien quiero ser no entonces si mi cerebro está seco si mi cerebro no piensa si no tengo estas hormonas pues deja de comunicarme con el otro. ¿Cómo me comunico conmigo? ¿Estoy enojada conmigo? ¿No dormí bien? ¿No me siento alerta? ¿No tengo focus mental? Desde el cortisol, que es la primera hormona del estrés, que es una de las más importantes. Porque acuérdate que yo tengo un cerebro que vive en peligro todo el tiempo. Estoy en modo sobrevivencia. Estoy en la ciudad. Hay tráfico. No he llegado. Tengo miedo de llegar tarde, ¿no? Y no sé qué voy a decir. Entonces ya me estresé. Y aparte, tengo pacientes. Pero además tengo hijas que atender. Y... Todo lo que vivimos, los múltiples roles, o tengo un jefe que me cae gordo y que me pone nervioso, todos esos estresores, el cuerpo los ve como peligros, como dinosaurios que están atrás de nosotros y que nos quieren comer. ¿Qué hace? Secreta un montón de cortisol, la hormona del estrés. Pero llega un momento que el cuerpo dice, ok, yo tengo cierta cantidad de cortisol hasta que se me acaba. Y cuando llevo a mis glándulas suprarrenales a vivir en ese modo constante de estrés, llega un momento que se acaban esas hormonas y el cortisol... ¿Qué hace? Afecta a tu tiroides, encadenita y dominó. Luego afecta a tu progesterona, tu testosterona, tus estrógenos, tu hormona de crecimiento y todas. ¿Por qué? Porque todas van alineadas. Es una sinfonía. Somos una sinfonía hormonal. Entonces, Si vivo en peligro, el cuerpo va a decir Natalie no tiene tiempo de tener sexo. Tiene que correr y defenderse. Olvida de, de fertilidad o de reproducción sí es bien importante aprender a ser más resilientes al, al estrés, de no quemarnos, no llegar a esa fatiga donde el cuerpo ya llegó al límite, ya entonces no te puedes levantar en la mañana, te duele la cabeza, este, no puedes dormir por las noches, tienes pensamientos catastróficos, te sientes vulnerable, porque acabas, ¿dónde? En el psiquiatra. Y nadie habla del cortisol. ¿Qué estás haciendo mal? Que estás yendo en contra de tu propia homeostasis, equilibrio, a donde llevas hasta el cuerpo al límite. Y nosotros muchas veces llegamos al límite por incomodidad y no cambiamos más que por sufrimiento y no antes de llegar a ese, esa etapa no donde tendríamos que ser mejor.
0: Estás hablando de el efecto que tienen las hormonas en cuando tienen algún desequilibrio. ¿Cuál es el proceso? Porque hablas mucho como de estilo de vida, no descanso, meditación, tus pensamientos, igual ir a terapia, la parte fisiológica,
1: o sea, los pilares de la salud. Por ejemplo, sí, o sí, la fisiología. Okay.
0: O, o sea, ¿cómo, cómo corriges eh, estos desequilibrios hormonales más allá del estilo de vida que no tiene que ver con la nutrición o la suplementación? O sea Buenísima
1: pregunta. Excelente. O sea, si sí, yo te puedo dar adaptógenos, tómate las suagana y rodiola. Y la gente cree que es lo más fácil. Me tomo el suplemento, me pongo un suero. A ver, no te va a servir si no haces un cambio profundo en tu ser. El cuerpo te va a bloquear. Te voy a dar un ejemplo muy claro. Yo tengo una paciente con fibromialgia, fibromialgia es una enfermedad autoinmune que ataca los músculos y vive esta mujer con dolor, con resequedad vaginal, con dolor al coito, con colitis, gastritis y fatiga crónica, brain fog. Y viene conmigo y me dice, Natalie, dame todos tus suplementos y yo le doy lo que tú quieras. Pero la fibromialgia viene porque no está contenta de su relación de pareja, porque no le gusta a su marido, porque no tiene química o porque tiene resentimiento contra él y hay una frustración de base. ¿Tú crees que el cuerpo, la célula, la mitocondria, donde se produce la energía, le va a dar energía a esta mujer para ir a darse en la madre, perdón que hablo así, con alguien que le hace daño? ¿O va a cerrar este circuito y decir, la voy a proteger? ¿No le voy a dar más energía para que no se dé en la torre en este proceso y haga un cambio, una metanoia y busque una salida, ya sea divorciarse o ir a una terapia o romper este, ¿no? este dolor y este resentimiento para que fluya la energía otra vez y me dé energía para ir con ganas a tocar a mi marido o estar con él o recuperar esa intimidad. El cuerpo se protege, oso, por más vitaminas, minerales, antioxidantes, sueros, células madre, hay una protección divina que nos ayuda a qué? O sea, no morirnos, a sobrevivir ante el estrés, ya no enfermarnos peor, a lo mejor es fibromalgia, se la quito, le va a cáncer, ¿no? Que me ha pasado, vienen hombres a verme con migraña, les quito la migraña, y la semana tienen hipertensión porque no hicieron un cambio en su estilo de vida desde mente cuerpo, de trabajar menos, de Darse el tiempo para ellos, de escuchar, de descansar. No sabemos descansar, pausar. No sabemos estar en la atención, en el aquí, en el ahora. En recuperarnos después de un ejercicio físico tan ex extenuante. De darnos tiempo para no hacer nada. Como hablamos al principio del sufismo. Solo ser, no hacer. Porque vivimos en una sociedad donde vales por el hacer. Ese strive for more. no Ese empuje gringo norteamericano. Entre más haces, más eres de valor, ven. ¿Será? Que eso es lo que nos está llevando esta sociedad a envejecernos más rápido, a tener tanta depresión, ansiedad y problemas psiquiátricos donde el ser humano solo me doy permiso de descansar cuando me enfermo, cuando pauso.
0: Has hablado mucho de esta relación entre pensamientos y, y fisiología. Muy conocido, sobre todo en la medicina funcional, hablar del estómago. Como, o no el, estómago, el sistema digestivo sí, como eh, el segundo cerebro ¿no? y, y, y la relación que tiene con la producción de neurotransmisores tengo aquí tu libro el método de las tres R's y bueno, me lo tengo muy dedicado está muy bonito, gracias eh, y en él hablas de esta, estas tres fases con las que tú dices que puedes reequilibrar o equilibrar tu cuerpo y tu mente para lograr bienestar integral, háblame un poco del método
1: bueno, otra vez, llevo 27 años dando consulta y la gente llega con millones de suplementos para ser joven, para la piel. ¿no? Es que cada vez hay uno nuevo. Exacto, ya no sé Yo ni Yo he qué tomar. entrado a
0: protocolos en los que cada semana hablo y bueno, ahora métele tal, ahora métele tal y al rato ya traes una renta de 20 mil pesos al mes de, su, de pastillas.
1: Justo, y no estás absorbiendo ni siquiera la mitad, que ese es el problema.
0: Lo peor es que también a mí lo que me cuesta trabajo de estos protocolos es que, como que no hay una métrica. O sea, hoy ¿cómo te sientes? Mejor, mejor es bien subjetivo. O sea, ¿qué, qué tendría que estar? O, o hacerme otros 15 mil pesos de análisis cada mes para saber si mi colesterol bajó y si mi testosterona está subiendo y si mi vitamina D está bien. Es cierto. ¿Cómo, eh? ¿cómo evalúas esto? Y a ver, entonces, cuéntame. Entonces,
1: yo por eso creé este libro, que es un método donde primero se trata de remover. Y remover es eliminar, es limpiar, es sacar todo aquello que está generando, ¿qué? Inflamación, oxidación. Todo aquello que no te permite ser tú y que no te permite vivir al 100% de tu capacidad, de tu potencial humano. Y la gente no sabe que tiene parásitos, sobre todo en México. Virus, bacterias, post-COVID, ¿no? que quedó inflamado por alguna infección. A lo mejor no sabía que tiene una infección desde niño. Y que por más vitaminas que tome, no se siente bien, sigue cansado o no las está absorbiendo. Por eso hay que medir. A través de la epigenética, yo veo a través del pelo, que la sangre no lo mide. Si estás absorbiendo lo que te dio o no, o si ya te limpia el parásito. Entonces es bien importante medir, pero vamos a pensar que vienes conmigo y yo te digo, ok, primero vamos a remover. Entonces ahí doy una dieta antiinflamatoria y quito alimentos que de acuerdo a tu pelo, a tu epigenética, salen que te inflaman. A lo mejor tú comes lechuga diario y ya te inflama y crees que es muy sano y vives inflamado y no es el huevo o no es el trigo. No, no necesariamente. Entonces hay que medir. De ahí voy a quitar virus, bacterias y hongos, doy ciertos herbolarios para limpiar todo el terreno y sanar tu salud intestinal.
0: Ciertos herbolarios, dame sí. un ejemplo.
1: Ajo, orégano. Sí. Uno, ¿Como
0: parte de la dieta o como suplemento?
1: De las dos. Sí, y te doy, por ejemplo, cilantro. El cilantro es magnífico para limpiar metales pesados. Tómate un jugo verde con cilantro diario y vas a eliminar el mercurio, el plomo y el cadmio de lo que estás respirando todos los días ¿no? o comiendo. Entonces hay las dos, porque también es importante empoderar al paciente. No todo el mundo puede comprar suplementos, menos en México. Hay que enseñarle a comer alimentos sanos como la cúrcuma, como el jengibre, como el orégano, como el cilantro, el ajo, la cebolla, que nos van a desintoxicar. Ok, eh, de ahí es importante también apagar la inflamación y empezar a hacer esta conexión mente-cuerpo. Te enseño a respirar, a meditar, a conectarte con tu hambre, a entender cuándo es hambre y cuándo es ansiedad. Mucha gente come por ansiedad, por comfort food, porque está aburrido, porque está nervioso. Entonces hay que, no es una dieta, por eso las dietas no funcionan. Si tú estudias, el 90% de la gente en menos de cinco años sube el peso perdido y lo recupera y más. ¿Por qué? Porque no cambió su estilo de vida, no aprendió a conectarse diferente con el alimento yo les enseño a trabajar la culpa. No El alimento es poder, el alimento es información, el alimento entra a tu cuerpo y cambia tu, la ruta de tus genes. Pero si yo me como un pastel con culpa, entonces voy a generar cortisol y me va a engordar. Entonces también es cómo te conectas y cómo interpretas lo que comes y cómo te conectas con tu cuerpo. Eso es un proceso muy importante que también hay que... De ahí hablo en, en el reseteo, ¿no? En la última etapa, que es el comedor intuitivo. Entonces primero remover.
0: Luego... Remover. Remover todo o aquello. ¿Qué deberíamos de remover todos?
1: Por ejemplo, salmón y atún
0: remover salmón sí. y eso es lo Está que más te lleno dicen. lleno
1: de mercurio, lleno. Lo que más encuentro en pacientes con enfermedades autoinmunes y cáncer y con problemas neurológicos. Estamos intoxicados de mercurio. ¿Por porque, porque son pescados muy fishy, muy grasosos. Y acuérdate que las toxinas se pegan a la grasa, son liposolubles, aman la grasa. Es un pez que vive muchos años en el mar, es el atún y el salmón. Entonces si se llenan de estos hidrocarburos que llegan al mar y nosotros estamos comiendo esos hidrocarburos, esos metales tóxicos que se pegan a la tiroides, al cerebro, a los huesos, entonces son alimentos muy tóxicos. Ahí debemos de comer pescados chicos, por ejemplo, que comen sardinas, por ejemplo, macarela, anchoas, boquerones, que no viven mucho tiempo en el mar, su vida es muy corta y son pescados más limpios. Robalo, no es tan grasoso, guachinango, lenguados, por ejemplo, no. Entonces también hay que saber qué comer.
0: ¿Qué más deberíamos remover?
1: Este, Por ejemplo, químicos. Un bloqueador, un bloqueador de cara. La gente no entiende que la piel es el órgano que recibe todo el más grande del cuerpo. Si te pones un bloqueador lleno de toxinas, de parabenos, son tóxicos que se van a ir a tu sistema linfático y se van a quedar en tu cuerpo. Entonces buscar cremas limpias, maquillajes, bloqueadores orgánicos limpios, muy importante. Desodorantes sin aluminio. Ollas, las ollas donde cocinamos están llenas de aluminio, son de teflón, es tóxico. Cambiar por acero inoxidable, por ollas de cerámica limpias. Ahí comemos diario. Aceites, ¿con qué cocinamos? Si tú estás cocinando con aceites de girasol, de maíz son transgénicos, los calientas y se vuelven tóxicos y cuando eres joven los eliminas, conforme vamos envejeciendo se quedan y van afectando la membrana de las células, aceite de oliva solo para cocinar, aceite de aguacate solo esos dos, son los más nobles para el cuerpo, entonces cambiar tus aceites, cambiar tus ollas, buscar alimentos limpios, comer lo que crece del suelo no es tan difícil, a ver ¿qué comían nuestros ancestros? lo que comían era lo que salía del suelo, granos frutas, verduras, sí o no lo que cazaban y ya Cosas que la vida, la naturaleza nos ofrece, ¿no? De una forma natural, sin tantos químicos, procesamientos, este alimentos procesados, aditivos conservadores, etcétera. Uno
0: Remover. Y para saber que estamos, digamos que nuestra microbiota está bien y que estamos en niveles de metales pesados bajos, ¿qué tan frecuentemente recomendarías estarnos haciendo análisis? ¿Y qué
1: análisis? Dos veces al año, máximo.
0: ¿Y Tampoco obsesionarnos
1: es este? con esto. Yo creo que la gente te lo dice. Oye, ¿qué me diste para el pelo y para la piel que me mejoró? Nada, solo mejoré tu microbiota y removí lo que tenía que remover. Oye, ¿qué me diste que tengo más energía? Nada, solo empezaste a limpiar tu cuerpo y a desinflamarlo. El cuerpo absorbe. Recuérdate, no eres lo que comes, eres lo que absorbes. Y si tú estás lleno de toxinas, de parásitos, ¿qué vas a absorber? Es muy importante. Y Entonces, absorbes emociones, ¿eh? Y absorbes miradas y absorbes ¿Sabes por dónde entran las bacterias? Por tus ojos, nariz y boca. De ahí se conectan con tu intestino. Remover. Luego resetear, regenerar. O sea, vamos a regenerar tu microbiota. Ya limpié esta barrera que lleva años destruyéndose porque masticas pésimo. No masticamos, ¿sí o no? Porque comemos lo mismo diario. La papaya es muy buena. Todos los días papaya. Llega un momento que ya te vuelves sensible a la papaya. Entonces... Tú tienes una biodiversidad de bacterias en tu microbiota. Necesitas una biodiversidad en tu alimentación, colores y pigmentos y grupos de alimentos diversos todos los días para que le des una buena nutrición. Entonces recuerda, lo que comes diario te inflama y te engorda y te ataca. Entonces no puedes comer lo mismo. Tienes que rotar un día almendras, un día nueces, un día pistaches, un día semillas de girasol, un día morados, un día naranjas, un día amarillos, pigmentos, la dieta del arco iris, cambiar los colores de estos alimentos que estos pigmentos son antioxidantes son un escudo protector para tu célula, para protegerte del estrés. Entonces es muy importante eso. Entonces voy a regenerar esa mucosa, esa barrera. Tú imagínate que esa barrera es un mosquitero fuerte que dice yo dejo entrar esto y esto lo, de lo dejo fuera. Eso es lo que hace nuestra microbiota intestinal. Tiene este un concepto filtro del
0: intestino permeable. Exacto.
1: Tengo un mosquitero muy, muy fuerte que digo este virus no lo dejo entrar. Este, este alimento que comió oso muy rápido no lo voy a dejar entrar porque no lo mastico. Pero de repente esa, ese mosquitero se va destruyendo por, Virus, antibióticos, medicamentos, infecciones, estrés, nuestros hábitos. Y se vuelve tan poroso que ya no tiene filtro y entra todo a dónde? Al torrente sanguíneo. Entonces de repente en tu sangre tienes parásitos, lechuga que no masticas, medicamentos. ¿Y qué hace el cuerpo? El sistema inmune está en el intestino. 60% de estos soldados que te van a prender la inflamación, estos soldados van a decir, híjoles, tenemos peligro, hay alguien en mi sangre. Defiéndete, empiezan a generar hormonas inflamatorias, se defienden, el problema es que no atacan lo que comes, atacan tu propio cuerpo. El COVID nos mató o nos mató nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema inmune que nos atacó por defenderse contra el COVID. Eso es lo que hace tu sistema inmunológico, se confunde y empieza a atacar tiroides, cerebro, articulaciones, todas las enfermedades autoinmunes, que no hay una que no sea autoinmune hoy, todas son autoinmunes, hasta el Parkinson, el cáncer, diabetes, Rosácea, psoriasis, vienen de un sistema inmunológico que está atacando porque estás inflamado todo tu cuerpo. ¿Por qué? Porque tu intestino está roto, porque tienes un intestino permeable, porque has abusado de ese filtro, de ese mosquitero y no lo has reparado. Y ahí es donde entra mi segunda fase, es reparar, regenerar ese mosquitero. ¿Cómo? Con ciertos aminoácidos como la L-glutamina, el calostro, el kefir, que es un probiótico, la kombucha, el pulque mexicano es un probiótico maravilloso. Los prebióticos, que es la, el alimento favorito de tus bacterias. Espárrago, alcachofa, cebolla, poro, verduras principalmente, ¿no? Chía, linaza son prebióticos. El alimento de tus bacterias para que crezcan, se multipliquen y te protejan.
0: A través de alimentación y de algún tipo de suplementación, porque si sí. sí hay muchos prebióticos y probióticos que se venden y por miles de, o bueno, billones
1: de unidades. A mí no me gusta volver a tu cuerpo vago y flojo. Y creo que eso fue lo que hizo el COVID y usar el mosquitero, o sea, el tapabocas, ¿no? Realmente hizo que nuestro sistema inmune se vuelva pobre lavarte las manos todo el tiempo. Tú necesitas microbios, tú eres microbios. Entonces, si tú hoy estás dándole probióticos todo el santo día en cápsulas, nunca dejas que, tu que haga el trabajo las bacterias. Yo hago estreso, quito, estreso, quito, colonizo y dejo que hagan su chamba. Colonizo, tómate un frasco y deja que hagan el trabajo con tu alimentación y vuélvelos a dar y volverlos a quitar. ¿Para qué? Para que no vuelvas un sistema inmuno, un sistema un, un sistema inmunológico pobre y vago. Deja que haga su chamba. El cuerpo es maravilloso, es sabio, sabe qué hacer. Dale las herramientas correctas y el cuerpo se repara, se resetea y se regenera
0: solo. Y una vez que lo tienes regenerado.
1: Ya hablo del reseteo, que ya para mí es un estilo de vida. A mí no me gusta hablar de dietas. Me gusta tomar tequila, me gusta tomar mezcal, me gusta tomar chocolate, me gusta tomar vino. Creo que ahí es ser un comedor intuitivo. ¿Cómo regreso? A vivir en un estilo de vida mente-cuerpo, sin vivir a dieta, sin privaciones, sin compensaciones, simplemente escuchar a mi cuerpo y te enseño a llevarte a un comedor inteligente.
0: A ver, háblame más de esto, porque. Ok. O sea, yo te conozco y sé que te gusta tomar tequila y, sé y que, que te tuve gusta un trastorno choper. de la
1: alimentación severa. Vengo de una bulimia anorexia a los 15 años, dices que me fui a Suiza y subí 12 kilos y me corrieron de mi casa por gorda. <risa> Cuando regresé de Suiza, mi hermano era Salán de Magneto el primero, no el segundo, y me ve y me dice, es neto que estás así de gorda, acabas de deshonrar a la familia, Marcus Así ¿eh? Lo primero que me dicen cuando van por mí a Suiza. Y le digo, todas engordamos. Pues sí, pero tú no regresas a México así. Te escondes y no sales de tu casa. Me llevan a Londres, no me dan de comer. Mi mamá, histérica, no me compra nada de ropa. Llego a mi casa y mi papá me dice, la vida es para flacas. Así. Te vas a Las Torrescano y placas en un mes, o te vas a vivir con tus tíos. Pues voy a unos masajes horribles que te matan de hambre y que te rompen con puros rodillos todos los capilares y te desnudan en una cama con puras mujeres grandes y yo, ya sabes, tocando el techo ahí, dos viejas dándote unos rodillazos que te sacan moretones, te rompen todos los los, bajitos, los vasos sanguíneos, te llenan de... Pues imagínate la piel con esos trancazos ¿no? Y diario, entonces cada día te duele más. Y te pesan diario y te regañan, aparte, ¿no? Entonces y bajé 10 kilos en un mes y obviamente tenía una descompensación de repente me atascaba, iba a las zonas coronado me comía cinco donas y de repente vomitaba no comía nada, luego otra vez me iba a comer garabatos, me encanta chocolate soy, me fascina, se el chocolate y de repente otra vez entonces esas compensaciones, privaciones, restricciones tenía un trastorno terrible y más con el miedo a engordar en mi casa donde no soy querida si no soy flaca y ahí fue donde desarrollé estos mantras que fue lo que yo sola, porque nunca fui a terapia, mi papá no cree en la terapia, la terapia es para locos, y escribo cinco mantras que me cambiaron mi vida, que me encantaría compartirlos porque me han sanado. Primero, primer mantra, honra tu hambre. ¿Qué es honra tu hambre? Es come con hambre, no con ansiedad, no por aburrimiento, no porque estés cansado y necesitas un carb y necesitas recuperar tu energía. Honra con ramis es comerme un taco al pastor y me sabe a 10 de calificación, a 10. Y el segundo me sabe a 10. Y el tercero me sabe a 8. No tengo permiso de comer con ocho, solo con diez. Y si tengo permiso todos los días, oíme bien, de comerme un taco al pastor todos los días, pero con diez. O un chocolate, pero con diez. Yo antes me tenía que abrir un doblerón y me lo acababa en esa sentada. No había un cachitito, era todo o nada. Que es toda la gente que llega a consulta conmigo, es todo o nada. No, <ríe> la verdad, la mayoría de dieta. Entonces, Por eso no aprenden a cambiar su estilo de vida, porque son todo o nada. Hoy me enflaco para la hueá de mi hermana, ya pasó, ya pasó... ¿no? Enero el gym y para marzo están vacíos los gimnasios. Entonces, el ser humano es, el ego es todo o nada, ¿no? La mente, que ahorita hablamos de ese tema. Entonces, en ese momento digo, a ver, ¿cómo me voy a sanar? Honro mi hambre y empiezo a darme el permiso de comer lo que se me dé la gana, pero con 10. Pero paro en el 8. Segundo, cada comida es independiente. Oye, qué bonito. Tú fuiste, tú viajas mucho, yo también, a veces desayunamos mal, no satanizarlo, pero nos faltó fibra en el desayuno, a lo mejor nos estábamos unos chilaquiles deliciosos, pero no hubo fibra. No fue el mejor día del mundo, pero no fue un mal día, porque la gente que come chilaquiles ya se la sigue. Ya lo rompí, ya me la sigo, ya tuvo un mal día. Yo no, yo digo, las tres R's. Tengo la capacidad de regresar, reparar, resetear en la siguiente comida. Entonces, ¿qué hago? En la siguiente comida digo, híjoles, me faltó, pro me faltó proteína, pues una pechuga, un pescado, me faltó fibra, una buena ensalada. Entonces ya estoy de regreso. Y eso, I'm in the game, estoy back. Y eso me empodera como ser humano, ¿sabes? Y en la siguiente comida, a lo mejor ya no ceno en la noche, porque... Porque entro a mi ayuno intermitente, que podemos hablar ahorita de eso, porque ya no tengo hambre, escucho a mi cuerpo, solo como con hambre. Si no tengo hambre, no como. Me encanta llegar a comer con hambre, me encanta sentir ese hueco, ese vacío de hambre. La gente le da miedo sentir el hueco, porque siente que el hambre es carencia, es soledad, ¿no? Y, y no sabe cómo interpretar ese vacío. Pero llegar con hambre es disfrutar la comida. Tercer mantra. Entonces ya hablamos: honra tu hambre. Cada comida es independiente. Una comida no es un mal día. La tercera, lo que hacen los japoneses, termina 80% satisfecho. No 100, no 120, no te desarroches el pantalón, no te inflames, no tienes de gases. ¿Sí o no? Esos dos bocados de más no vinieron al caso. Ya hizo la diferencia. Entonces termina 80. Ese huequito, ¿para qué? Para no robar tu energía en la digestión, para tener energía acabando de comer, que no te dé el mal del puerco, para disfrutar la comida.
0: Para, por, es, ves este tiempo que se supone que tardas Ajá. en reconocer tu nivel de saciedad Ajá. es comer más lento es sí. comer más comer presente? con atención plena
1: y comer despacio masticar masticar por lo menos 20, 30 veces lo más que puedas no pero yo dejo siempre dejo o sea como más despacio y dejo algo al final y digo tengo hambre en dos horas vuelvo a comer ¿cuál es el problema? yo tengo permiso de comer siempre que se me dé la gana Entonces, en dos horas me hago un hummus con apios o me como un muffin lo que se me antoje y la cuarta que es también muy importante que siempre digo es come con la atención plena y en la aquí la hora. Disfruta la comida. Hazle el amor a la comida. Honra la comida. De verdad. Porque a veces comemos platicando en el coche, con en distracciones, celular. en el celular, y el filtro del cerebro ni se acordó que comiste. O estás preparando un sándwich y ya te comiste cinco pedazos de queso, ¿no? Entonces, siéntate. Soy yo. Siéntate y ponte un florero casi, casi con flor y ponte tú, ¿no? Tú, este, eh, plato, tus cubiertos, siéntate y di, me voy a atascar, pero sentado y con conciencia, aunque te vayas a atascar el refri pero que estés presente con el foco de la conciencia aquí y ahora no que es muy importante L Lucila
0: se, se muere porque yo soy de los que abro el refri agarro un topper y así frío del topper me como las cosas me dice no puede ser que así comas y y al rato sí, estoy comiendo en automático en frente del celular o de la computadora de un topper frío.
1: Cuando como carne, bueno, que no como carne, pero pollo, pavo, mariscos, digo, gracias por este animal que fue sacrificado para mí. Creo que eso también es entender, no, el ciclo de la vida y de la proteína animal que hoy tanto, no, este, hablamos mal o nos da culpa contaminar o comer proteína animal, creo que es importante agradecer, honrar la comida, entender el poder que tiene la comida en tu cuerpo.
0: Hace un momento hablábamos de las hormonas y como que, digo, eres mujer, no que solo sepas de mujeres. Tienes muchas clientas mujeres, pero también hombres. A mí me gustaría entrarle más al tema de la testosterona en los hombres. Sobre todo, pues ya cuarentón, que es para donde me estoy enfilando. Nunca me he hecho un examen de nivel de testosterona, ni, ni sé si estoy bien. Por afuera la gente me dice, ¿cómo le haces para tener tanta energía? Yo entiendo que hay momentos del día en el que estoy totalmente arrastrado. ¿Cómo debería de pensar yo sobre... No solo mi testosterona o cualquier vamos, hormona.
1: Vamos a hablar primero de las deficiencias de testosterona. ¿Okay? ¿Cómo saber si tengo deficiencia sin estudio de sangre? Por ejemplo, erección por la mañana. Es un síntoma muy claro de hombres que dicen, ya no tengo esto, que es de que me levanto. Y antes sí. Entonces Esto está hablando oye, que ya estás empezando a tener una deficiencia. dos. Pensamientos y sueños eróticos, por ejemplo, ya no me pasan. Ok. Este, la cantidad de esperma en una eyaculación, por ejemplo. Hay gente dice ya no está tan ¿no? malteada de vainilla como antes. <risa> o sea, ha disminuido el espesor, la cantidad, por ejemplo, es, es un tema importante, ¿no? Otro, vamos a ver la parte física. No me marco igual. Hago ejercicio y no construyo masa muscular como antes. O, Acabo el ejercicio y no me repongo tan rápido. ¿sí? Me cuesta trabajo entrenar diario. Ya, me, ya no tengo ese rendimiento físico como tenía antes. Esa estamina, mi cerebro. Ya no estoy tan sharp, estoy disperso. Me cuesta trabajo poner atención y ya no tengo la ¿Pero esto es
0: generalizado, generalizado? O, o hay momentos en el día en el que sí, hay estás más, más brumoso, digamos? De... No,
1: en general te pueden decir ya no estoy como antes. O sea, okay. me senté un menos sharp. Y algo bien interesante es cómo está un adolescente. Caliente, fuerte y se siente Juan Camaney. Vengan los madrazos, yo puedo con todos. Cuando pierdes eso mujer y hombre, donde el estrés te sientes chiquito, chiquita, vulnerable, con miedo, estás perdiendo tu testosterona. Es un in indicio que esa hormona te protege, te da fortaleza física y mental. Es interesante y es el antioxidante más pro protector, cardioprotector del corazón. O sea, tienes más testosterona y más receptores en el corazón que en los testículos y en los ovarios. Entonces realmente la testosterona no es tanto para el sexo líbido, el es me va a hacer que el colesterol no se pegue en las arterias, me va a proteger a nivel cardiovascular, te va a ayudar al cerebro, te va a ayudar a estar alerta, enfocado, concentrado, con fuerza, resiliencia, stamina, fuerza física y mental. Es muy interesante lo que hace. Y aparte llegar al orgasmo, la mujer que no llega al orgasmo como antes, que le cuesta trabajo, le está faltando testosterona, que no tiene ese apetito que dice, bueno, ya que estoy adentro, pues sí, le echo ganas o arranco, pero me cuesta arrancar. Esas ganas, ese apetito lo he perdido. Esa es la testosterona. ¿Cómo,
0: cómo se regula la
1: testosterona? Se, 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 mide, se mide en sangre, debe estar arriba de 350 en hombres. En menos de 350 es obligatorio reemplazarla, darle o testosterona. Hay tres formas que la dan los médicos. Una es inyecciones cada mes de testosterona. ¿no? ¿Qué sucede? A mí no me gusta... Porque siento que te ponen la primera semana muy alto en testosterona. Eso espesa un poco la sangre. Entonces te puede engrosar el, tu sangre. entonces te, o sea, Hay que tener cuidado con eso y medirla en sangre, que no vayas a tener un coágulo, un, ¿me entiendes? Checar o darle una aspirina o ver que no se esté subiendo. Y vas a estar, perdón mi palabra, muy caliente una semana. ¿Se te antojan todas las mujeres del planeta o todos los hombres? Me pasó cuando me fui a China, veía guapos a los chinos, a los japoneses, a todos. Porque estaba yo con... No, entonces... Ojo, todos. Eh, eh,
0: no sé si me lo contaste tú o alguien me había contado que tipo entró a uno de estos procesos de testosterona y hasta pensó en dejar a su esposa y, y cuando se la quitaron ya regresó. Pero
1: eso también... Depende de la dosis y depende otra vez. Si te la ponen en inyección, pues sí está súper high la primera semana, pero ¿qué sucede en las siguientes tres? Se baja. Y entonces la tercera ya no tienes nada. Entonces, y no es solo el tema vez. de
0: líbido, sino también de agresividad, ¿no? Porque la testosterona... Mujeres. Yo me acuerdo cuando hablaban de la gente que... Que hacía físico culturismo y que se metía esteroides o testosterona,
1: eh, era gente muy violenta. El exceso de testosterona puede sacar acné, bello en la cara, sí, y volverte una persona agresiva, sumamente agresiva, impulsiva. O sea, hay que tener cuidado. No todo el mundo, hay que tiene ciertos genes hacen eso, se llama el gel maldito, el gen maldito, que le ponen eso y se vuelve un demonio. Entonces, te, otra vez, depende de la dosis. Por eso meterte trancazo una inyección, Primero no te dura más de tres semanas, Entonces ahora te vas a inyectar de tu vida cada tres semanas, está difícil. Entonces una crema natural bioidéntica, idéntica, a la tuya de testosterona es un reemplazo, no es una sustitución. Entonces te pones tu crema en tu cuello donde no tienes vello, en tu bíceps y vas regulándola poco a poco, absorbiéndola y vas a tener niveles maravillosos sin tener esos altibajos. Con esos efectos secundarios.
0: ¿Qué demás de testosterona? Sí, Nunca había escuchado sí, yo de De esto.
1: 100 miligramos para el hombre y de los ¿Y 200. son por
0: receta? Se o la son... dan,
1: te la miden los doctores en medicina funcional y te la dan. Okay. Y a la, la mujer igual, damos más la mujer es 5 miligramos contra 100 del hombre. Y es interesante también el pellet, que hay veces te ponen un chip en la cresta ilíaca, donde está atrás del huesito de la pelvis, arriba.
0: Eh. Como lo que hacen con los anticonceptivos.
1: Exacto. Te ponen tres chochitos de acupuntura, de perdón, tres chochitos de homeopatía o cuatro, cada depende del gramaje. Cuando te vayan a poner los insertan con un aplicador y de ahí te dejan esto por tres a seis meses. Hay hombres que les duran un año, hay mujeres seis meses, depende qué tan deficiente estés, tu nivel de estrés. Y esto es una maravilla porque no tienes que untar crema y te lo dejas. Y se va liberando poco a poco. También, también es bioidéntico y es una maravilla. Entonces, los hombres a veces, fíjate es interesante lo que me preguntaste. Viene un hombre. A consulta, depresión, falta de apetito sexual, ha perdido vello en las piernas y ahora tiene vello en los oídos, en las narices y en las cejas, andropausia, síntomas de falta de testosterona, panza de Santa Claus, gordo, no, toda esta grasa visceral que es peligrosa porque hay vísceras, aumenta riesgo de resistencia a insulina, hipertensión, hígado graso, ok, deprimido, ya no se le antoja a su mujer, su erección está mala, no, no duerme igual, se siente cansado, llega al psiquiatra, ¿qué le dan? antidepresivo. ¿Y quién le va a hacer este reemplazo para que recupere y se proteja de Alzheimer, de infarto? Porque la testosterona te protege de un infarto. Entonces, toda esa materia prima que le hubiera hecho bien a este hombre a recuperar su virilidad, sentirse sexy otra vez a los 50, a los 60, decir, hoy estoy otra vez musculoso, me quité toda la grasa del hígado, estoy fuerte, me estoy rejuveneciendo, se perdió. Porque hoy tómate la pastilla mágica y sube tu serotonina y no lo ven como una deficiencia. Eso es bien delicado, ¿no? Por eso la medicina funciona es apasionante. Porque no están tapando la raíz con una curita, están encontrando. ¿Qué te pasa? ¿En dónde estás parado y qué estás perdiendo? ¿Y cómo optimizarlo para recuperar y cambiar tu edad biológica? Que es lo que queremos. Yo no quiero vivir 100 años, quiero vivir 100, pero con un cuerpo de 60 o de 70.
0: ¿Y este tipo de, digamos, de chequeos se debería de hacer por, por hábito? O sea, o, hablando de testosterona, ¿Es, ¿Vas cuando tienes síntomas o es algo que a cierta edad deberías ya
1: de estar teniendo en cuenta? Es sí, 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 lo que acabas de decir. Yo creo que todos los checkups lo deberían de incluir. El problema es que cubren lo básico, lo que cubre el seguro, ¿no? Colesterol, una biometría, a veces, eh, a veces tiroides, a veces ni siquiera. Vitamina D3, nadie la mide en un seguro, en un chequeo médico. Entonces yo creo que por eso vas a una clínica funcional, preventiva, donde, oye, hazme un chequeo anual para ver dónde estoy parado y mídeme pues lo que nadie me mide, para que yo sepa hormonas sexuales, no cortisol, vitamina D y otras áreas de oportunidad para cambiar el envejecimiento.
0: Hablábamos hace un momento de suplementos y tú hablas de nutracéuticos. ¿Cuál es la diferencia?
1: Bueno, tú puedes comprar hoy en día un suplemento en cualquier lado, desde Mercado Libre, a Amazon, y no sabes quién lo hizo. Si lo hizo en un taller, en una cocina, si tiene registro de cofepris, si tiene estudios microbiológicos etcétera. Un nutracéutico está hecho por un laboratorio con estudios atrás que respaldan, no con la ciencia de hecho y tiene dosis funcionales.
0: Que no es un medicamento herbolario,
1: que no es un medicamento. Bueno, sí, pues no un medicamento herbolario, un suplemento es herbolario, un suplemento. pero sí, por ejemplo, zinc es un mineral que evita pérdida de olfato y pérdida auditiva. Muy importante. Me ocurre. los sentidos y testosterona y dopamina. Tiene muchísimas funciones, pero vamos a pensar que llegas en Amazon busca zinc y compras el de 15 miligramos que Cofepris lo aprueba porque es la dosis que Cofepris dice que está bien. No es un ultracéutico, es un suplemento. Porque para que sea un ultracéutico y te funcione, necesita tener entre 30 y 50 miligramos.
0: Y eso ya no lo aprobaría ya no Cofepris. Lo aprueba Cofepris. Y es una o sea, droga. a y es un contraproducente que tenga un sello... ¿De regulación sanitaria?
1: No, porque te está protegiendo de que ya lleve estudios, de que sí está registrado en un y que además tiene una dosis funcional que te va a servir. No vas a tirar a la basura algo que nada más vas a poner a tu hígado y a tu riñón a trabajar y no sirve para nada. Mejor ni lo tomes. O sea, son dosis funcionales óptimas para que tu cuerpo se regenere y que tenga la capacidad de servirte en varias funciones de tu cuerpo.
0: Entonces, nutracéutico versus suplemento. ¿Un nutracéutico, digamos, es de mayor calidad?
1: Ingredientes de mayor calidad, sinergia. Está hecho por médicos. ¿Y cómo se distingue uno de otro? Con marcas de laboratorio, por ejemplo. Cuando son laboratorios reconocidos como Simogen, Pure, thorn en Estados Unidos, están con mucha evidencia científica. O Entonces sea, hay todo un en, en gabinete de médicos que los formulan, científicos que hacen pruebas de sinergia. No llegó cualquier persona para hacer dinero y dijo, ahora voy a hacer un suplemento para... No. O sea, hablando de eh,
0: suplementación... Sí. Y eso es algo que sé que es bien difícil de estandarizar, ¿no? Porque y sobre todo cuando eres alguien que se va al detalle y a la personalización como tú lo haces, no eh, hay alguna canasta básica. O sea, me debería yo de estar tomando estos dos o tres, no sé si un omega 3,
1: eh, vitamina D. Excelente pregunta. A ver, yo mido, yo no hago nada sin medir. Yo no te doy un suplemento sin medir ni uno. ¿Por qué? Porque otra vez conozco gente que come tan sano y que tiene una microbiota tan buena que absorbe todo cuando le mido y digo, wow, tiene todo en su cuerpo, no le falta ni un antioxidante, no le faltan minerales. ¿Por qué le voy a dar si lo que está haciendo es correcto y si su nivel de estrés lo está permitiendo no llevarlo a un nivel de agresión y de demanda de antioxidantes mayor al que está recibiendo con una buena alimentación y su estilo de vida? A lo mejor to come todo orgánico, rota los colores, rota las verduras, tiene una digestión maravillosa. Ok, vamos a pensar que no, que yo digo vivo en México y hoy estoy expuesto a estrés, contaminación ambiental, alimentos procesados. ¿Cuáles son los cinco? Yo te diría que el primero, hoy, la vitamina D del sol, la D3. ¿Por qué? Porque hoy hay una epidemia en donde hay una mutación genética, donde el uno, la gente no se asole y dos, ya no está llegando a la producción a nivel celular, desde el hígado que produce la D3 a través del sol, a que lleguen a los tejidos y a las células. Entonces vemos gente con depresión, con ganas de suicidarse en el invierno, la depresión estacional, por eso la gente... Se hace de noche a las 4 de la tarde en países de Europa y se suicidan. Y COVID nos protegió la de 3 o sea, aumenta el sistema inmunológico. Es un antiinflamatorio y nos protege de enfermedades autoinmunes, de cáncer, de lupus, de artritis. Entonces, todos deberíamos de medirla. Estar en unos niveles arriba de 50 óptimos, de 50 a 80 y tomar entre 2.000 a mil unidades todos los días. De preferencia en la mañana y salir al sol para que se exponga y se potencialice.
0: Y esta hay que mezclarla con vitamina K. Con
1: K2, exacto, de con K, porque la K2 va a hacer que el calcio no se calcifique en las arterias en los hombres, principalmente, y se vaya al hueso. Entonces la jala, la absorbe mejor. Okay, de con este K. Es este es un, como un must, vamos a poner. Número dos, yo te y diría. esto es,
0: eh, se toma en gotas, gotas ¿no?
1: cápsulas, hay de todo, hay spray. Hay una que tiene 50 mil al, al mes, te tomas una y ya, por ejemplo.
0: Te tomas una al mes. Ajá, de
1: 50 mil, y ya tiene.
0: Y, y se absorben los bien, 50 mil en un día.
1: Sí, yo tengo 106 en mis niveles por tomarme un almes y ya la suspendí, imagínate. Después, dos, magnesio. Te diría que magnesio. Ayer me hicieron entrevista y me dijeron, ¿por qué siempre dices que si te fueras a una isla no te llevarás ni al perro ni al marido más que al magnesio? Siempre hago ese chiste. Porque me cambió mi vida. 350 funciones de mi cuerpo usan magnesio. Me quitó migrañas, estreñimiento, contracturas musculares, calambres. Absorbe el calcio, te relaja, es el chill pill, o sea, vas a dormir Pero bien. es
0: glicinato, depende. citrato, depende.
1: gluconato. Sí, depende, si eres una persona estreñida, como yo, con migrañas, citrato, es el más rápido, se absorbe de volada. Si eres una persona que va muy bien al baño y quieres relajarte, glicinato. Yo tomo las dos, tomo una de citrato y una de glicinato en la noche para cubrir todos los niveles. A veces uso orotato para el cerebro, taurato, para la memoria, pero normalmente las más importantes son citrato y glicinato. Y hay uno que se llama Maglan que trae las dos, glicinato y citrato, y las puedes combinar y tomarte una en la noche y ya tienes las dos. Entonces magnesio te va a proteger de calcio, que no se pierda, que no formes piedras en los riñones, que se absorba y te va a relajar. ¿Qué quieres? Dormir. Es un relajante muscular natural que te va a ayudar a dormir delicioso y profundo y que no amanezcas todo contracturado. Ok, tercero, muy importante. Yo te diría que hoy los polifenoles, los morados. Por ejemplo, el resveratrol, el, well, el acai, Berry, todo lo que esté en alcaparras, aceitunas, moradas, calamata, cebolla morada, uva morada, ciruela morada. Eh, ¿Qué es morado? Berenjena, betabel, remolacha. ¿Por qué? Porque estos polifenoles van a cambiar la ruta de nuestros genes apagando oncogenes, apagando cáncer. Número uno. Número dos. Estos morados van a nutrir, son el alimento de tus bacterias van a producir bacterias, por ejemplo, hay una que se llama Akermancia, que previene diabetes. Entonces, cuando como morado, produzco Akermancia, cuando como polifenoles, produzco Akermancia. Y la Akermancia cubre el moco, repara toda la mucosa intestinal y hace que prevenga diabetes, resistencia a insulina, que baje de peso. El famoso Ozempic, que ahora todo mundo se inyecta, la Akermancia es el Ozempic, es el nuevo Ozempic, es una bacteria que regula tus niveles de glucosa desde el intestino. Pero lo morado, polifenoles, diario en tu dieta, morados, vas a proteger tu cerebro, vas a proteger tu estroboloma, ¿Qué es estroboloma, sacar los estrógenos desde el intestino, desintoxicarme de plásticos, shampoos, químicos. Y todos los hombres tienen exceso de testosterona eh, cuando son jóvenes, pero cuando son viejitos o en la tercera, ¿qué pasa? Esa testosterona se roba ¿a dónde? A estrógenos. ¿Por qué se va? ¿Por qué se convierte? Por exceso de grasa. Cuando el hombre está con grasa visceral, es un secuestrador, un ladrón de testosterona a hormona femenina. El alcohol, el estrés, la falta de vitamina D3, la falta de zinc. Entonces el hombre se llena de estrógenos, le crece la mama, le crece la panza y se expone a cáncer de próstata. Y no tiene nada de testosterona. Entonces los polifenoles eliminan a través del estroboloma, microbioma de estrógenos, a sacar todos los estrógenos, tanto internos como externos. Y mujeres igual. Entonces necesitamos comer morados o una cápsula de resveratrol o una cápsula que diga polifenoles o que diga açaí o mac y berry Todos estos morados nos ayudan de muchísimas formas.
0: Ahora estuve en mi preparación para el maratón, estuve tomando polvo de betabel, betabel Que okay, buenísimo. Para Oxido el nítrico. óxido nítrico.
1: Ok, ¿quieres que hable de...?
0: También esto funciona exacto, como polifenol.
1: Exacto. El óxido nítrico es una molécula. Ayer hice un live que me llama la ciudad del tufo. En TikTok. Porque les digo, no se limpien la lengua nunca en su vida. No se la cepillen, no se las toquen con ese aparato de Ayurveda, porque el óxido nítrico se produce en tu lengua con las bacterias.
0: Pero si te lavas lo los dientes. Claro,
1: sí. sí. Entonces, uh -huh. cuando... Es muy interesante. ¿Dónde se produce el óxido nítrico? Acá. Cuando como betabel, lo que el polvito que te metiste. Cuando como espinaca, acelga, lo que viene del suelo. Entonces las bacterias agarran los nitratos del suelo, lo convierten en nitritos, óxido nítrico de la lengua al intestino. Y de ahí a todas las células y es un vasodilatador. Entonces, ¿me protege de qué? De enfermedades cardiovasculares, de hipertensión, de infarto. Entonces, todos tendríamos que tener óxido nítrico. Hay cápsulas de óxido nítrico también y hay polvos. El betabel, el, el rábano, betabel y sobre todo la sandía producen óxido nítrico. Entonces, tercero, ya hablamos de magnesio, ya hablamos de vitamina D. Yo te diría, los polifenoles, unos buenos antioxidantes. Por ejemplo, comprar eh, zinc por ejemplo es un excelente antioxidante que sube el sistema inmune ya acabaste con el zinc ok rótalo y comía por selenio que es un antioxidante que ayuda a producir glutatión a desintoxicarte vitamina C es una escoba que limpia tumores produce colágeno o sea a mí no me gusta casarme con nada me gusta medir pero rota no te cases con el mismo antioxidante vitamina C vitamina E siempre rotar los antioxidantes para que tengas diferentes beneficios a nivel ojos pelo piel ok otro, otro importante es el omega ¿por qué el omega uso? La gente no come pescado, sobre todo en nuestro país. La gente come más carne, pollo. Y si, si
0: comen atún y salmón. Y
1: si, si comen sushi, atún y salmón, exacto. Entonces creo que el omega es un híjoles, un potente potencializador de nuestra memoria. y Atención, previene depresión, bipolaridad, esquizofrenia, déficit de atención. Ayuda a la depresión postparto. Las mujeres embarazadas, las todas tienen que tomar omega en el embarazo. Que el bebé se los roba para sus conexiones neuronales. Para los ojos, 40% de tu retina es DHA, 60% de tu cerebro es grasa. Entonces, otra vez, cómprate un buen omega, ¿sí? Que esté rico, que tenga vitamina E para que proteja y que no se oxide. Que sea un omega que si lo eructas, congélalo, refrigéralo para que te lo puedas tomar, ¿sí? Es importante. Y come pescados, chicos. Lo que hemos hablado, aceitunas, aceites vegetales, grasas vegetales, aceite de oliva, aceitunas. Por ejemplo, los polifenoles del aceite de oliva es lo más importante para hoy. O sea, el aceite de oliva tiene ciertas catequinas que te diría que es de los más antienvejecimiento alimentos para la longevidad. Todos los días, aceite de oliva, en lo que puedas. Si comes una carne grasosa en el restaurante, agarra y pide aceite de oliva en crudo, ya mataste y neutralizaste la grasa saturada. Muy importante.
0: Hay, eh, hablas de, de estos como básicos, pero últimamente se han estado hablando también de, bueno, tú traes aquí tus electrolitos y hablas de la hidratación. Sí. Háblame de los electrolitos, tú tomas diario electrolitos, diario. ¿qué tipo de electrolitos? Tomo dos,
1: Element y Última pues para mí son los más importantes hoy Element me encanta. ¿Tomas los dos? No, el mismo no, día? no, uno uno. por un litro de agua le pongo un sobre de electrolitos, si hiciera muchísimo ejercicio, ¿última dices? Última si hiciera muchísimo ejercicio te diría que a lo mejor si sudé muchísimo me tomo dos, realmente no necesitas tanto, por cada litro de agua tomar una pizca de sal del Himalaya es un gran electrolito barato y bueno y le puedes poner una ramita de romero, que el romero también da electrolitos. ¿Ok? Pero yo conozco gente que suda mucho y conozco gente que el 80% de sus migrañas son deshidratación. Mi, mi marido. Cada vez que toma tequila, se deshidrata y le duele la cabeza. Toma electrolitos, le va muy bien. Suda, juega squash, raquetos yo creo que hoy el agua ya no tiene esos minerales, ¿no? Estamos tomando agua y por más que tomemos un agua con un filtro realmente bueno, muchas veces tomamos agua de botella. Está contaminada, que trae plásticos, que trae disruptores, que no está mineralizada. Tendríamos que tomar agua de manantial porque realmente consigamos estos minerales que son, como dice el doctor Pauli, que ganó premio Nobel. La deficiencia de un mineral en tu cuerpo baja 50% tu metabolismo. Y hoy la mayoría estamos bajos en sodio, en potasio, en magnesio, en bicarbonato, en cloro. Y un buen electrolito tiene toda esa capacidad no solo de quitar la acidez de tu cuerpo, sino de nutrir las células desde adentro hacia afuera, de nutrir tu cerebro de darle acuérdate que a través de las toxinas sí cómo las sacamos con el agua los riñones que ahorita quiero hablar un poquito del frío que hace el frío para las toxinas pero recuerda algo bien importante yo necesito hidratarme para sacar las toxinas para limpiar no como una tubería si tú tienes la presión baja y tomas agua aumentas esa manguera la presión arterial y aumenta el volumen sanguíneo y sube tu presión por eso la gente que tiene presión baja toma agua que suba la manguera entonces con los electrolitos ayudan a subir mejor esta manera, a hidratar mejor la célula.
0: Eh, creatina.
1: La creatina no todo el mundo la debe tomar ¿Por qué? porque puede causar daño renal. Si tú tienes una alteración en tus riñones y si tú no depuras bien la creatina, no, ojo, hay que medir la función renal primero antes de tomar creatina, no todo el mundo. Los BCA sí, los BCA son estos aminoácidos de cadena ramificada que además ayudan también al riñón y te van a ayudar acabando el ejercicio a recuperar más rápido. Tu masa muscular, tonificarte y no tener esa fatiga después del ejercicio. Entonces los puedes tomar antes para entrenar o después. A mí me gustan en mi agua. Yo en mi agua le pongo BCAs y electrolitos. Todos los días me voy al gym con esto. ¿Y L-carnitina? Es un extraordinario combustible. ¿Sabes lo que hace? Es un shuttle. como le dicen en español? shuttle, Un vehículo. Agarra el colesterol y la grasa y la mete a la mitocondria a producir energía, ATP. Entonces no es para energía nada más. Tiene una facultad de quemar grasa, pero bajar el colesterol. Pero tiene algo muy interesante. Cuando tú vas comiendo grasas saturadas a lo largo de tu vida, papas, no eh, cosas que calentaste a altas temperaturas, se quedan en tu cuerpo. Y eso se llama la beta-oxidación. Es lo que deshace y elimina esas grasas. La L-carnitina ayuda a que tu cuerpo elimine rápidamente esa cadena de grasas saturadas que has acumulado a lo largo de tu vida.
0: Ahora, pero ninguno de estos, ni los BCAAs, ni la creatina, ni la L-carnitina todo lo eso lo miras como no. canasta básica
1: es que no puedes porque imagínate que a todos les diga no todas las mujeres necesitan l carnitina ni BCA's yo creo que toda mujer necesita magnesio necesita regular su cortisol a lo mejor necesita mujer y hombre quién no tiene estrés quién no está hoy ansioso a ver platícame o deprimido o con cambios mecha corta irritable impulsivo y sobre todo si no tiene hormonas entonces ahí también hablaría a lo mejor de los adaptógenos no a lo mejor hay gente que no sabe manejar el estrés, que le cuesta trabajo el estrés y que lo vuelve terrible, que saca su peor parte. Entonces los adaptógenos son esta ayuda, esta, no, este pilar, yo diría este bastón, este amuleto que nos van a ayudar a ser más resilientes al estrés y más amorosos en el estrés.
0: Top 2, 3 adaptógenos. Yo te diría Rodiola,
1: my favorite. Te quita la depresión, la ansiedad, te ayuda a dormir, te pone de buenas, te hace que no estés mecha corta, te hace que estés focus, sube el sistema. Por ejemplo, gente deportista rodeola. Vete, métete rodeola antes de hacer un maratón, vas a ver. Te da Te Endurance, perseverancia, stamina. Sí.
0: ¿Qué más? Otro. otro?
1: En la ashwagandha me gusta mucho, pero cuidado porque si tienes la teoría muy rápida, te la vuelve más rápida. Es el único efecto secundario. Entonces, ten cuidado con esa. Ok. Me gusta mucho el reishi, el reishi y el hongo para dormir. El reishi ayuda al estrés, al sistema inmune y a dormir. La melena de león. Amo porque te vuelve inteligente, estimula tu conexión neuronal, este esta melena de león ayuda a que tus neuronas se activen y haya mayor sinapsis en tu cerebro, imagínate un hongo que te vuelve más alerta y más inteligente, hay que tomarlo.
0: Ahorita te voy a, te voy a regalar no. de los que yo okay, tengo. Ok, dame, dame, amo, amo los adaptores. tiene Rodiola, Rey, Sheet, eh, tiene Lions Sheetal, Main, okay. tiene 5 htp Gava. Dumo, que es la marca que yo tengo, eh, la verdad es que lo hicimos con mucho cariño Ay, y con muy buena calidad, entonces Va. te lo, te lo voy, a, te voy a regalar. Durante la conversación hoy, has hablado varias veces de sexualidad, líbido, eh, tanto como herramienta de tranquilización como de...
1: Escape del estrés. Escape del
0: estrés, sí, pero también como de un indicador de salud en general. Eh, Háblame, ¿a qué te quieres, qué eh, a qué te refieres como eh, cuando dices bajarte del
1: árbol? Qué bonito lo que dijiste. Yo creo que ser, si yo te hablara de la edad de la vagina, no, porque es un tema interesante, pero una mujer que lubrica y que tiene flujo está hablando de un estado saludable hormonal. ¿Por qué? Porque tiene con qué. Todavía tiene esa elasticidad en la vagina, ese colágeno en la vagina, esas hormonas para lubricar. Y conforme vamos envejeciendo, la vamos perdiendo, por más que queramos. no Aunque tengas una super pareja y, y, y tengas la química de la vida, bueno, va cambiando la configuración, la fisiología de la vagina. no Es real. Entonces, cuando hablamos de la sexualidad, ¿qué hace? Genera endorfinas. Es un boost de neurotransmisores, oxitocina, bonding con la pareja. no Te ayuda a ser más feliz, te ayuda a generar nuevas neuronas, nuevas conexiones, ayuda a oxigenar mejor tu vagina y todo tu cuerpo órgano que no se usa, se atrofia. Entonces, igual que el cerebro, igual la vagina, igual el pene, hay que usarlo. no Eso es importante. Entonces, cuando hablo de bájame del árbol, que la gente se ría, es yo siento que vivimos en el árbol todo el santo día. Y abajo hay un león. Mi suegra, mi esposo, mi trabajo, el tráfico, el socio, las broncas, nuestros hijos, todos los retos que tenemos día a día, estos disparadores del estrés. Y yo vivo en el árbol temblando todo el día, a ver a qué hora se va a ir el león, a qué horas me voy a poder bajar. Y creo que el momento más bonito del día, cuando te bajan del árbol o te bajas del árbol, puede ser simplemente uno, una masturbación o un contacto contigo, no necesariamente en pareja, es cuando me abandono, el surrender. Cuando te abandonas, cuando no hay un león, cuando no hay peligro, cuando tienes sexo, cuando tienes una relación sexual plena, cuando disfrutas y te abandonas y me dejo ir, el let go, que es el orgasmo que realmente no estoy pensando en, no no puedo llegar a la no estoy pensando en mi trabajo y estoy estresada. Cuando realmente me dejo ir y abrazo no esa comunión de ese bálsamo, de tantos, de calor, de contacto, de percepción, de todo esto que vives cuando tienes relaciones es bajarte del árbol. Entonces yo creo que todos tendríamos que bajarnos del árbol más seguido. Está comprobado que el hombre que tiene relaciones sexuales tiene menos de riesgo, más de un 50%, eh, eh, menos de un 50% de riesgo de cáncer de próstata. Muy importante.
0: ¿Y es relaciones sexuales Hoy, o eyaculación? Las
1: dos. las dos, ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Es mejor cuando hay obviamente toda la parte de la oxitocina y la endorfina que no la generas igual cuando estás en una masturbación solo que cuando tienes un vínculo de olfato, el tocar la piel, porque la oxitocina se produce en el abrazo, en el beso, ¿no? Entonces es importante. Digo, no sé cómo cada quien que haga lo que se haga, que lo haga bien, ¿no? <risa> que le haga con mindfulness también, porque es importante, que pero... Que sus velas. Exacto que ponga sus velitas, su musiquita, que le eche ganas, ¿no? Pero yo creo que es bien importante cómo la sexualidad, vives más años, apaga enfermedades cardiovasculares, apaga ciertos tipos de cáncer, te hace vivir más longevo y te, y te rejuvenece. O sea, tú has visto mujeres que se embarazan mayor, ¿no? A los 40. Y ves cómo cambia su piel. Están más jóvenes. Están dando un, una renovación celular. ¿Cómo
0: logras que la vida, el estrés, el ajetreo, la tal vez la falta de salud se interponga entre el líbido y tú.
1: Es un tema. El otro día entrevisté a un sexólogo y me dijo, "Es que se tiene que agendar la sexualidad." Le dije, "¿Cómo?" Sí, hay que agendarla, o sea, como cita, así como agendas tu hora de ejercicio, y ir al oftalmólogo. Pero no le quita entonces, <risa> dice, hay que es que si no lo metes en parte de tu agenda, se nos olvida y no lo hacemos parte o sea, a lo mejor decir, hoy el miércoles nos vamos a cenar, es nuestro tiempo, nuestra copita, o ponemos una musiquita, pero honrar ese espacio. Así como honras otros espacios en tu día. Me pareció igual que tú, ¿no? Le quitas la espontaneidad. Pero creo que para la gente que nos escucha y no lo hace, empezar a meterlo y ver cómo lo puede después que ya le agarre el gusto, esa motivación, esa inspiración, decir, sí lo necesito.
0: Sí, pues no, no me hace, o sea, me hace mucho sentido. Como cualquier hábito al principio hay que de repente forzarlo.
1: Forzar el ejercicio y luego le agarras el gusto, ¿sí o no? Es pues lo mismo con la sexualidad. Y, y yo creo que checarte hormonalmente porque y checarte con tu pareja también. A lo mejor hay momentos en tu pareja que estás de maravilla, por ejemplo, en los viajes. ¿No te pasa que no tienes el líbido en México porque estás estresado y te vas de viaje y dices, wow? ¿Y qué crees? Sexo llama más sexo. Entre más tienes, más quieres también. ¿no? Entonces son muchas cosas. Podemos hablar de eso otras cuatro horas. Son muchos factores. Pero hay gente, por ejemplo, yo tengo una doctora que me dice, es que si no tengo sexo en las noches, no duermo. Todas las noches quiero. Yo tengo que antes de dormir. Ok, se vale, no? Es pues que padre que su pareja lo acompañe, no? Para ella es vital. Entonces depende de cada pareja. Lo que necesite hay que y también es esforzar un poquito, porque creo que eso sí te obliga a conectarte diferente con tu pareja y decir me estoy alejando, pero tengo una química brutal y en esa parte estamos muy bien y no perderla.
0: Y ahí eh, ya desde el, el aspecto, eh, fisiológico, eh, ciertos alimentos o ciertos sí. suplementos hay que cremas, aumentan el libido.
1: Buenísimo. Hay cremas vaginales para la mujer con testosterona que quitan la incontinencia urinaria, sobre todo, y que ayudan a que la mujer pueda llegar más rápido al orgasmo, que tienen DHA, testosterona, son cremas naturales hechas de camote y de soya, bioidénticas, que no ponen en riesgo a la mujer, que son locales, hay óvulos. Y también la maca, por ejemplo, la maca peruana es un superfood, es el afrodisiaco de los Andes y eso cápsulas polvo maca negra maca blanca te pone con mucho más lívido arregla tus hormonas buenísimo este tongat ali es un suplemento para subir la testosterona en todos los hombres maravilloso se llama tongat ali así lo buscas en amazon
0: cómo se escribe eso? tongat
1: es eh, así que este lo escribo t o n g a t y l t tongat ali Ajá. ali que lleva y es extraordinario para subir la testosterona sin hormonas por ejemplo eh, la DHEA, que es una hormona, que es el precursor de las hormonas sexuales, se produce igual que el cortisol en tus glándulas suprarrenales. Cuando estás fatigado y quemado, estás bajo en cortisol, seguramente también estás bajo en DHEA. ¿okay? Y ese es el precursor del estrés, es la hormona del estrés. Y cuando la, se la das tanto al hombre como a la mujer, aumenta el apetito, eh, llega un orgasmo mucho más pleno, más rápido, lo disfruta, es muy interesante la DHEA. Hay crema, y hay cápsulas, hay gotas de DHA.
0: Hablando de precursores a del resveratrol y has hablado mucho también recientemente del NAD, del NAD. No. Okay. Cuéntame de eso.
1: Bueno, hablamos del estrés, ¿no? El ser humano produce NAD todos los días. ¿Por qué? Porque tiene lo que se llaman sensores de adversidad. Tú tienes ciertos genes de adversidad que se llaman silent inflammatory genes, sirtuinas. Y las sirtuinas, cada vez que tú estás en estrés, se activan y dicen, hay calor, me tengo que activar, hay frío, me tengo que activar. O sea, los pequeños estresores que se llaman hormesis, que son pequeñas dosis, no letales, pero que van a hacer que tu cuerpo responda y se adapte y se renueve de una forma distinta. Frío, calor, heat, intervalos de alta intensidad, y ayuno intermitente, etc. Cada vez que el cuerpo se tiene que adaptar a cambios y, es, y a inflamación, las sirtuinas se activan y dicen ok, dame nada, ¿para que ir de cacería? dame nada, para poder defenderme es la molécula de la energía NAD okay. Entonces hay, tú la produces, pero cuando hay inflamación, cuando hay estrés cuando vas envejeciendo, pues no la produces de forma igual y en las dosis correctas, entonces vas teniendo cambios en la mitocondria no tengo energía, amanezco sin fuerza, no me concentro igual ya no aguanto el ejercicio, entonces puedes conseguir en, en cápsulas que se llama NAD o la forma ya convertida fosforilada se llama NMN, NMN, que es más cara. Por ejemplo, uno vale 30 dólares y el otro vale 100. ¿Por qué? Porque el NMN ya está totalmente convertido y purificado. Entonces es muy bueno los dos, puedes tomar los dos o puedes tomar simplemente el NAD. ¿Y cómo produces NAD? Ejercicio, intervalos de alta intensidad, lo que más te ayuda. Y ciertas dietas altas en sirtuinas, que son la dieta en polifenoles, alcaparras, arúgula, aceitunas, ¿sí? Todos estos moléculas moradas, verdes oscuro, cacao, café orgánico van a estimular las cirtuinas. Entonces puedes hacerlo con alimentación y tomar el nada.
0: Has hablado de hormesis y de biohacking eh, un par de veces durante la conversación y tengo una sección especial para okay. este podcast que son cosas extremas que Natalie hace. Y me gustaría entrarle a muchas de estas biohacks. Y hay uno que me llamó la atención bastante. Eh, ¿Qué es el enema de café? ¿Me puedes, por favor, explicar de qué se trata? <risa> okay, eso? Va.
1: Bueno, no son cosas extremas. Para, <risa> son cosas que si fueras a una clínica de antiaging o de Shah en España, en Estados Unidos, Hipócrates, previenen cáncer. Entonces te hacen tu bolsita, que es una bolsita llena de o oh, clorela, wheatgrass, que es el pasto, extracto uh -huh. de pasto, o oh, de café orgánico. Hay de muchas cosas. Y te la cuelgan arriba por gravedad para que pase fácilmente en la, en, donde, en, la, en la regadera, en la manija, o alguien te la detiene, o en un ganchito. Yo me la hago solo en mi casa. Entonces, pongo dos cucharas de café orgánico a hervir, dos minutos con un litro de agua. Ya que hierve, lo apago, lo cuelo y lo paso a mi bolsita. Y me la pongo los domingos. ¿Por qué? Porque el café es un estresor. El cuerpo dice: me va a intoxicar, Natalie, de café. Activa toda la ruta metabólica desde bilis, de la vesícula biliar, hígado, para que desintoxique rápido el café y no entre a en mi cuerpo. Entonces activo una enzima muy importante que active el glutatión. Entonces, si yo activo glutatión, estoy activando el cazador más importante de mi cuerpo para sacar cualquier químico que esté en mi cuerpo, ya sea desodorante, shampoo, Tylenol, vacuna, cualquier cosa, mercurio. Entonces, ¿qué hace este glutatión? Es cazar y neutralizar rápidamente y proteger a mi cuerpo de peligro. Entonces, yo estoy estimulando el glutatión a través del de enema de café. Estoy desintoxicando el hígado, mejorando la microbiota intestinal, ¿sí? mejorando y limpiando el páncreas, previniendo cáncer de páncreas, cáncer de colon. Y se ve cuando vas al baño, después de ponerte este enema, todo lo que no masticas. O sea, que a ti te salía lechuga, espinaca, elotes, todo lo que no masticas va a flotar y te vas a dar cuenta que no masticas y que no estás absorbiendo. Entonces, vas a ver todo lo que flota. Es interesante porque entre lo vas haciendo una vez a la semana, por ejemplo, para una cruda, es lo mejor, porque limpia el hígado en segundos, te quita la cruda para después de haber tomado alcohol. Eh, por ejemplo, hay gente que cuando le va a dar una gripa o un virus, se lo pone y se le corta. Es una tradición milenaria ancestral de gente que viene a consulta y me dice, mi mamá me curaba con eso las fiebres. Entonces realmente ese es un protocolo para desintoxicar hígado y páncreas y mejorar la glutatión.
0: Hablando de eh, los biohacks digamos más sonados últimamente, hablabas de Sauna, hablabas de eh, eh, camas infrarrojas, de crioterapia. Cuéntame el efecto que tienen estas que tal vez están un poco relacionadas con eh, el cuerpo.
1: A mí me gusta hablar de un tema que es estar cómodo en la incomodidad. Normalmente el ser humano no cambia porque, ay, quiero ser más consciente porque sí, quiero ser más. No, la incomodidad te hace cambiar, la insatisfacción, el dolor, el sufrimiento, desafortunadamente. Mi nuevo libro, el tercer libro que estoy escribiendo, se llama Estar Cómodo en la Incomodidad, que es llevar a tu cuerpo al límite, donde el cuerpo se repara, se receta y se regenera. Si yo me meto al sauna y llego a esta temperatura incómoda, es el momento en el que el cuerpo conecta la mitocondria, que es este órgano donde se produce energía, esta máquina de luz, y le dice al cerebro, préndete, llamo la atención del cerebro, llamo la atención de la mente, y dice, ahora sí, ponte a trabajar porque ya no aguanto la incomodidad. Y ahí es cuando el cuerpo empieza a recibir los beneficios de órmesis, donde las células se reparan, donde el telómero, que es la parte que se va encogiendo conforme vamos envejeciendo, se restablece y crece. Es donde empieza el óxido nítrico a mandar a todos los vasos sanguíneos. ¿Qué hace la sauna? Hace un... Cambia tu fisiología. Proteges un cardioprotector. ¿Por qué la gente que usa sauna se muere menos y disminuye su longevidad? Porque mandas la sangre a los órganos externos, a los vasos sanguíneos, los expandes y estás trabajando el corazón, estás trabajando los vasos sanguíneos, lo estás haciendo que desintoxiquen, que depuren, que limpien y que el calor dilate todas las células y vasos sanguíneos del cuerpo. Fíjate qué interesante. Pero el chiste es llegar a ese límite incómodo, sino es, que que es 80 cuando la gente grados, arriba tiempo? de 65. Depende cada quien. Yo, por ejemplo, en 78, ahí está bien, para mí. Es muy personal. ¿Cuánto tiempo? Tre 15 a 30 minutos.
0: ¿Y no haces estos circuitos sí. térmicos?
1: Entonces, empiezas, no vas a empezar con 30 minutos en 78, vas de menos a más, vas creando esa incomodidad, pero cuando llegue ese momento de incomodidad, ¿qué necesitas hacer? ¿Qué es la parte que a la gente le falta? Que entra el flow, el éxtasis, que es cuando el cuerpo entra en ese forcing mindfulness, que hace forzar tu atención plena, aquí y ahora. Entonces cuando llegue esa incomodidad, respira, respira, respira. Inhalaciones cortas, exhalaciones largas, ahí es donde el nervio vago se regula. Tu sistema nervioso cambia. Es donde entras en la adaptabilidad, en la homeostasis. Tú corres un maratón. ¿Cómo llegas a homeostasis acabando el maratón? Ahí tendrías que bajarte al suelo, hacer un shavasana, que es la postura más difícil de la yoga, que es el último que no haces nada, pero quieres no hacer nada. Que es cuando rompes el ego, pones atención plena. Ahí ahí ahora en donde quieres que tu mente esté presente. Si tú logras acabando de correr ese bliss de tantas endorfinas, regresas a tu ser Entra la homeostasis. Tu fisiología cambia. Le dice al cuerpo: Estoy en bliss, quédate ahí. Deja que ese stillness, que a la gente no le gusta ese stillness, ese estar no se incomoda ¿no? a la mayoría. Deja que haga lo que tiene que hacer su cuerpo. Surrender, abandónate. Que ese es el abandono en el pico del sauna y la crioterapia. Hoy la gente se mete a la tina de hielo y no sabe ni qué hacer y entra en estrés. No se relaja, no entra en homeostasis. Entonces, la crioterapia, que es la terapia de frío, que es una cámara, Completa que te lleva a menos 146 grados Fahrenheit, menos 136, 3 minutos a 4 máximo, ¿qué hace? Entro al sauna, llego a 15 minutos, me salgo, primero me enjuago, siempre enjuágate antes de un sauna, ¿por qué? Porque, antes de un sauna. Sí, porque vas a abrir los poros y entonces el agua va a hacer que el calor entre más rápido por, por conducción y convección, entonces... Ya estoy listo, me enjuague rápido, me meto al sauna.
0: Con agua caliente, fría da agua.
1: Agua caliente, da igual. Me meto al sauna, 15 minutos, me salgo y meto al frío. ¿Qué va a hacer el frío? Va a agarrar toda esa sangre que está fuera en los vasos sanguíneos y la va a mandar a dónde? A los órganos internos, por contracción, vasoconstricción. O sea, vasoconstricción. Me una vasodilatación, vasoconstricción. ¿Y a dónde se va la sangre? Filtros de la, del cuerpo más importantes. ¿Cuáles? Riñón, hígado. Entonces va a sacar toda la basura que está dentro, va a forzar a tu hígado y tu riñón. A trabajar. Sí, a contrario limpiar.
0: a lo que piensas, no es que estés sacándolo por el sudor. Lo sí, sacas por la orina. Por después.
1: todos lados. Ese es orina, sudor. Pero estás ayudando a que todos esos filtros se activen, no estén dormidos. Que esas toxinas se remuevan, no solo de la parte externa hasta la interna, y se realmente se modifique ¿no? tu, funcio, tu fisiología. Estoy activando mi fisiología humana, estoy ejercitando mi fisiología que realmente funcione. Entonces, ya que estoy en el frío, voy a llegar a estos tres minutos incómodos donde tengo que aprender a respirar dentro del frío y hacer que mi fisiología llegue a la homeostasis y entre en bliss, en esa atención de aquí ahora estoy bien. En esa incomodidad, agradezco la incomodidad porque me estoy reparando.
0: Ahora dime algo. Eh, y si repito,
1: no, ¿no? Y repito el circuito. Bueno, pues puede ser tres veces.
0: No tienes, asumamos que tienes un sauna, pero no tienes una cámara de crioterapia. Y regadera. Tal, una regadera. Es lo
1: mejor. Sales del sauna y te metes tres minutos agua fría Respiras en el agua fría, le dices a tu cuerpo, estoy bien en la incomodidad, estoy reparándome en la incomodidad, aprendes a disfrutar la incomodidad respirando para que tu homeostasis regrese y luego te metes otra vez, te enjuagas o ya no te enjuagas, te metes al sauna, frío y haces el circuito tres veces y entonces empiezas a vivir realmente un cambio en tu edad biológica, en la mitocondria, estás renovando tus células y lo vas a sentir, un baño de dopamina, mucho más energía, vas a desintoxicar tu cuerpo, vas a tener esa... esa ¿Sabes lo que es ese sluggish? ¿Cómo le llaman en, en español?
0: El, el lento, atoramiento.
1: del De tu cerebro, de tus células, vas a remover y vas a estar súper más focus, más enfocado, con una mente mucho más clara, mejores decisiones.
0: ¿Qué frecuencia para este tipo de...? Porque, bueno, dedicarle una hora a estarte metiendo en Por lo en la menos media sauna. hora
1: hacer ese circuito rápido, ¿no? Cinco minutos de calor tres minutos de frío y vuelvo a empezar por lo menos 15. Lo, lo que pasa es que Huberman, que es uno de los uh -huh. científicos más importantes que ha medido el sauna y otros especialistas dicen que por lo menos tres a cinco veces por semana para disminuir más de un 50 enfermedades cardiovasculares y longevidad. Hacerlo está duro, porque si hablamos de nuestra rutina, tenemos que dedicarle casi dos horas a tres a, a puros biohacking, no? Pero por lo menos trata de hacerlo tres veces por semana, media hora hacer ese circuito que no está difícil.
0: ¿Cómo se ven ve tus mañanas?
1: La verdad es que siempre agradezco. Me levanto, me pongo mi Brain Tapping, que es un eh, equipo de neurociencias a través del cual medito y hago tapping con luces. Agradezco. Ahorita trabajo mucho el dolor por mi cirugía que tengo del el cuello. Trato de hacer focus, alfa, preparar mi cerebro, agradeciendo mi día, planeando mi día, me visualizo cómo va a ser mi día, cómo lo quiero vivir. De ahí me voy a hacer ejercicio, me gusta rotar, hago yoga, hago HIIT, hago lo que puedo ahorita con el cuello, pero siempre Nunca hacer lo mismo. Recuerda que el cuerpo hay que romper la adaptabilidad, trabajarlo de diferentes formas. ¿no? Eh, después me tomo mi agua caliente con vinagre. Ahí le echo una gotita de cúrcuma, de chía, de jengibre, en nanotecnología. Después me tomo mi licuado de proteína. Normalmente de lunes a viernes eso es lo que desayuno, pero no tengo mucho tiempo. Y ahí le pongo todo. O sea, es una caja de chía, linaza, polifenoles, colágeno, proteína vegana. Le pongo de todo. O sea, que valga la pena mi licuado. Cuando tengo tiempo de desayuno, huevo, es muy importante el huevo, es la proteína más completa, entero, nada de claras para mi cerebro, con mucho aguacate, eh, me tomo mi café, amo el café orgánico, y siempre como nueces, almendras, aceitunas de lunch, jugo verde, no me perdono. O sea, cosas que no perdona Natalie, es semillas en el día, un puño, aceitunas, siempre mi agua caliente con vinagre, para bajar mis picos de, crucosa, de, manzana, de manzana con sidra, con, el, con la madre. Eh, café, me hace mejor ser humano <risa> este, qué más mucho pescado, mi dieta es prácticamente pesquetariana, robalo, guachinango, lenguado, con aceitunas, aceite de oliva como granos, como arroz integral quinoa, camote, betabel mucha verdura y ayuno intermitente, como chocolate amargo todas las, después de, ese es mi postre me fascina oh, el de
0: 95% sí, 80%
1: de en adelante y no sé, la verdad, no me gusta cenar, duermo mejor eh, otro importante eh, factor que cambia tu edad biológica es el ayuno intermitente. Es la medicina más barata. Un poco de hambre puede ser la mejor medicina.
0: Yo, yo lo estuve haciendo mucho tiempo okay. hasta ahora que cambié mi dieta para hace un mes para prepararme para el maratón. Y sí me recomendaron no empezar a cenar para sí. despertarme y, 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 en y este tener una carga medio de carga glucosa, de, Exacto. Muy importante. Eh, Estoy pensando en regresar, pero ya literal ya me da hambre en la noche y entonces estoy batallando con esto que es difícil, es el cambio. ¿no? Es
1: el cambio, pero un tip que te voy a dar es, por ejemplo, tomar un caldo de hueso en la noche, prepararte una taza grande de caldo de hueso con limón. Eso no rompe el ayuno y va a ser como darte ese apapacho cuando te dé hambre y llenarte y hacerte que duermas. Y prolonga, por ejemplo, tu comida de mediodía una hora después o toma una colación a las 6 siete. Para que aguantes y prolonga tu desayuno una hora más para que vayas aumentando tu ayuno. El ayuno para mí es una medicina importantísima en la salud funcional, en la medicina mente cuerpo. ¿Por qué? Un poquito de incomodidad, sí, en la comodidad. O sea, un poquito de comodidad en la incomodidad hace que el cuerpo se repare. ¿Qué hace el ayuno? Primero que nada, mata todas las células viejas, las recicla, células de cáncer. Es un house ping autofagia. autofagia. O sea, el cuerpo va a agarrar esa energía en vez de estar en la digestión. En la reparación, voy a agarrar la toxina, las células, las bacterias, las voy a reciclar para energía, voy a mejorar mi índice de insulina y glucosa, voy a ser mucho más sensible a mi páncreas, Entonces voy a prevenir tanto resistencia a insulina como diabetes, ¿qué más? Va a bajar mis niveles de colesterol, voy a hacer que se apague la inflamación celular, lo dice Walter Longo, el doctor más importante de ayuno en Italia, ¿no? y la longevidad, hay estudios de más de 25 años en enfermedades autoinmunes apagando inflamación, el ayuno además te quita la ansiedad, esas, te vuelves mucho más intuitivo, de verdad, se te antojan los, los nutrientes verdaderos cuando ayunas, porque como que ya no engañas a tus sentidos con azúcar o con alimentos todo el día, entonces cuando comes, tu cuerpo está tan abierto y los sentidos que disfrutas más y los absorbes mejor, mejora tu microbiota, apagando inflamación. Entonces te puedo dar una lista de un sinfín de beneficios, pero creo que duermes muy Eso bien. Eso es impresionante.
0: La, y yo que lo mío con el ¿verdad? anillo, me doy cuenta que si seno, lo que sea, ¿eh? una cenita ligera, duermo mucho peor. Bueno. Olvídate si cenas pesado o con alcohol. La verdad, sí. ¿Rompes el ayuno antes del ejercicio? O Yo más? no,
1: porque mi ejercicio no es tan cardiovascular. Yo hago pesas, yoga, me voy en ayuno. Si voy a hacer un entrenamiento alto, a veces me tomo medio licuado antes, medio licuado después. Depende, ¿no? El tipo de ejercicio, cuántas horas llevo de ayuno, también es importante. Los hombres pueden ayudar a ayunar siempre. 18, 24. ¿Por qué? Porque no tienen fluctuaciones hormonales en su testosterona. El hombre no le pasa eso, durante todo el mes tiene la misma, la mujer no. La mujer tiene un periodo de ovulación que se prepara para la fertilidad. Entonces las mujeres que me están escuchando una semana antes de su ciclo no deben ayudar. ¿Por qué? Porque entonces secreto cortisol, me estreso y me robo mis hormonas, sobre todo la progesterona para ovular. ¿A qué? A sobrevivir cuando debe de ir a reproducirse. Entonces estoy teniendo una alteración ¿no? peleándome a dónde mando mis hormonas, ayuno, estrés o fertilidad. Y tampoco cuando están arreglando esos tres cuatro días no ayunen. Pero es un gran elemento combinado con un estilo de vida. Es enseñarle a tu cuerpo también qué crees, lo que resiste. Hay, hay tres cosas que me gustaría hablar. Resistencia, resiliencia y persistencia. Creo que son tres ingredientes que aunque a lo mejor tú no los has analizado en tu vida, hoy yo te veo así, como un hombre resistente, resiliente y persistente. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que nos gusta en la vida y hemos pasado por muchos altibajos de nuestra vida que nadie los ve porque a veces nada más nos ven por fuera no y no saben lo que hemos pasado y no nos conocen como hoy que me has desnudado de alguna forma de quién es Natal y que muchas veces no tengo esta faceta, pero que ser resistente es pasar obstáculos en tu vida no y seguir con tu método objetivo. es Estos eventos de estrés como un virus, el COVID, nos volvió más resistentes. Los que los pasamos, si estamos, generamos un sistema inmune, mucho más fuerte y resistente a, no, a estas mutaciones virales. Entonces, ser resistente es una parte importante en la evolución humana. Como las plantas, los adaptógenos, resisten a altas temperaturas, cambios climáticos, resilientes, diferentes. Paso el estrés, pero lo a, me adapto y sigo con optimismo y positividad. Me vuelvo más sabio. Aprendo de mis errores. Me adapto mejor a los cambios. Y persistentes no dejo ir mi meta. Lo que me gusta lo sigo y lo persigo hasta que lo consigo. No, y no o sea, me agarro de algo y ahí estoy, y creo que esa es la evolución, la evolución humana, y ser, estar incómodo en la incomodidad, necesitas las tres cosas ser resistente en el calor, en el frío, o no, en el ayuno en el heat, ser resiliente, cómo me adapto al calor no lo disfruto, lo gozo entro en este flow, en este bliss y sigo estos hábitos como una forma de vida, no es hoy no es en una semana, no es en un mes, no es un día así, 20 no soy persistente en cómo quiero modificarme mi biología humana, mi potencial humano, en qué me quiero convertir, que eso es parte de lo que yo quiero. Yo quiero envejecer, quiero vivir 100 años, si Dios me lo permite. Quiero tener nietos, bisnietos, me veo en una playa lleno de nietos, rod, bailando, jugando en el mar, disfrutando de mi vida, en todas las etapas de mi vida. Y creo que para eso estoy trabajando.
0: Y gracias por lo que dices, gracias por tus palabras, Natalie. Eh, al principio hablábamos de el control, soltar el control, y mencionabas sobre tu operación, ¿no? Pero eh, es una persona que siempre ha sido como que muy trabajadora, muy presente, siempre muy ocupada, y este año estás. estuviste en cama tres meses, te obligaste a frenar. Y, y eso definitivamente ha roto esquemas de quién creías que eras, qué creías que podías hacer o qué límites tenías. Cuéntame qué has aprendido de este periodo de, vamos a decirle, de. No sé si de enfermedad, de incapacidad o de salud subóptima.
1: De todo. Bueno, no he hablado del tema, lo sigo trabajando. Eh, fue un parteaguas en mi vida, 52 años, el peor año de mi vida. 51, porque ya cumplí 50, fue en 51, el peor año de mi vida, el peor. Eh, siempre he sido una mujer sana, pero viví el dolor de merma. Tener dolor todos los días te acaba. O sea, caes en que te quieres suicidar, te quieres internar en una clínica del dolor. Ya no crece nada, has buscado todo lo que te puedas imaginar y nada te quite el dolor. Eh, no te puedes mover, no te puedes bañar, no te puedes vestir y pedir ayuda. Entonces te vuelves vulnerable en todos los aspectos. Y lo que te gusta ya no lo puedes hacer, que es parte de mi pasión en la vida y que me, mi motor de vida, leer, estudiar, ¿no? trabajar, compartir una consulta, eso a mí me llena. Entonces de repente pues no puedo manejar, no puedo bañar a mi nieto, no puedo cargarlo. No puedo vestirme sola y, y pedir ayuda y volverte vulnerable en decirle a tu gente cercana, oye, ¿me bañas? Por favor, no te vayas, hijita, bañame. Antes de tus cosas, bañame, ¿no? Entonces iba a diario al cuarto de mi hija y le tocaba la puerta ahí. ¿A qué horas te vas? ¿Me bañas? ¿Me vistes? ¿Me peina, eh, Durísimo. Y vivir con una cuellera dura, que no te deja voltear a la derecha a la izquierda, que no puedes salir ni a caminar sola porque no ves la calle y te pueden atropellar. Entonces, ¿quién me acompaña a caminar? Entonces, he perdido muchas amigas en ese proceso que fue lo más doloroso. Amigas que pensé que contaba con ellas y que pues en las malas no, porque tienen su vida y la gente está ocupada y no todo el mundo está listo y dispuesto a dejar su vida por ti. Y ahí te das cuenta quién sí está y quién no, ¿no? Eh, Muchos duelos. Eh, el dolor me llevó a trabajar una parte interna muy importante en mi niña, es que no había trabajado, que fue lo más valioso que hoy le acredito a este cuello y creo que fue parte de lo que tuve que vivir. Si no me hubiera quitado estos dos discos y puesto esta caja que todavía siento al alambre todos los días me levanto y me entero que estoy operado, o sea, no hay un día que digan no me operen no. o sea, me levanto y siento el titanio y esta dureza y esta fascia que me arde y esta neuropatía y toqué una niña abandonada oso, toqué una niña sí, una mujer con muchas herramientas que conoció Europa a los seis años, Egipto y que habló cinco idiomas, y mi papá me hizo una mujer de mundo sí, pero una mujer muy sola donde pues, nunca estuvieron en ningún cumpleaños desde que nací hasta hoy, nunca siempre estaba en Europa, unos papás que pues, te pones lo que yo digo y no se discute y tienes que estudiar lo que yo digo y tienes que ser una mujer de mundo y verte bien y otra vez la apariencia y el deber ser y, y el apapacho y el estoy, el amor incondicional, muy poco lo viví. Eh, mi hermano y yo fuimos educados con violencia, a veces nos pegan con el cinturón. Este, vas a la clase de piano y analgadas Odio el piano, por cierto. O sea, muchos traumas, ¿no? Y creo que no los había tocado. No los había rescatado esa niña. Entonces toqué, tomé muchas terapias, tomé psilocibina, tomé todo lo que te imagines. Células madre, me puse, fui a Houston, a, la, de la, a Las Vegas, a Denver, a Baila, todo, todo. ¿no? no me faltó nada, fisioterapia. Y creo que lo tenía que vivir. Creo que la única forma de rescatar a esa niña dañada fue con el cuello. Fue la única manera de tocar ese abandono y rescatarme a mí. Y y darme cuenta que esa niña, y eso fue una maravillosa mujer que tengo que agradecerle, que es Marisa Peer, que es la hipnotista más importante del mundo hoy, que me dio una clase, di una conferencia y estaba junto a mí. Y le dije, Marisa, ayúdame, ya no puedo más, tengo cinco meses con dolor, ya me operé, pero estoy peor. ¿Qué hago? no Ya tomé sin simbalta, no me sirve, me siento peor, ya tomé lírica, ya tomé y no me siento mejor. Y me dijo, te voy a dar una hipnosis por Zoom. Y dije, bueno, es ok. Y me hipnoticé en, en, en mi casa con el teléfono y no le entendía un carajo porque habla como British. Maravilloso. Y, y trabajé esa niña y me ayudó a limpiar tres eventos muy duros de mi vida que se habían quedado como un estrés postraumático, los ancló al dolor de hoy, me ayudó a sanarlos, a reprogramarme a través del amor, a decirme soy suficiente, yo soy amor, tengo amor. Y un ejercicio que me dio, que me cambió, fue agarrar a mi niña interior y llevarla a mi vida de hoy y decirle quién es Natalie hoy. ¿Quién es natalie Tengo una vida extraordinaria. Soy una mujer extraordinaria. Tengo amor de mi gente que me sigue, de mis hijas, de mis nietos, de mi pareja, de mis amigas. O sea, de verdad soy una mujer bendecida. Y empezar a ver estas bendiciones de amor que le di a esta niña, la vida, donde vivo, ¿no? ¿En qué trabajo? ¿Cómo viajo? ¿Cómo me conecto? Lo todo lo que le doy a esta niña hoy, hice un gran trabajo por ella. Entonces, este orgullo, este ejercicio me sanó de una forma impresionante. Me falta trabajar, todavía estoy en eso. El dolor ha bajado más de un 60%, te puedo decir. Con atrás? una sesión. Sí, con una
0: sesión. ¿Por qué no has hecho otra?
1: No, eh, te da 21 días y lo oyes diario, lo grabas. Entonces, hago eso con el brain tapping, que es lo del dolor, y eso me ha bajado más de un 60%. Yoga, estiramientos, ejercicios muy suaves. Porque la suavidad y la gentileza es lo que también cambia y te regresa a la homeostasis. No necesitamos otra vez empujar al cuerpo al, 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 al sufrimiento y ejercicios duros y fisioterapia dura. La gentileza a veces y lo suave que es el shavasana al final de la yoga es cuando el cuerpo regresa al equilibrio de la homeostasis. Estoy trabajando en mi suavidad, en escucharme, ya no regreso en las tardes, estoy haciendo cambios en mi vida importantes también. A lo mejor el permiso para dejar de trabajar tanto, tal vez lo he pensado. Sin culpa y darme permiso a mí. Son muchas cosas, ¿no? Pero, que ha sido duro? Sí.
0: 25 años empiezas con tu camino espiritual en Brasil.
1: Con un gran maestro que me salvó mi vida.
0: Te metes durísimo a ciencias, de psicologías, de medicina celular. Hoy estoy, cincu...
1: hoy estoy en un camino medicina nuevo. Ya, ya
0: exacto. A los 52 años te encuentras en 25, 27 años después, en un camino que está más parecido a en el que empezaste. Sí. Y hablaste ahorita de silosivina te ido a hablar de MDMA, 5 mo DMT. LSD y Ayahuasca. ¿Cuáles
1: de estos <risa> nuevos? Pro, eh, con Paola, ¿no? mi chamana divina. NAC, Ambrosia. Paola Ambrosi. Paola Ambrosio mi maestra. Estoy en Camino Medicina con ella, en un diplomado ahora. Y con ella trabajé mi cuello también. Y, les creo que dejé el camino espiritual. Sí lo dejé. Yo creo que fue por todo el conflicto que tuve con mi primer grupo, ese camino que me dio muchísimo porque me volvió quien soy y no hay palabras para agradecer este cambio en mi rigidez, en mi estructura mental, en mi deber ser, me rompió y me ayudó a configurarme de nuevo pero lo dejé, lo abandoné y me metí mucho más a la ciencia, siempre he sido una mujer muy espiritual, que medita, que agradece, pero hoy estoy trabajando pues, todos aquellos rezagos ¿no? que quedaron y uniendo todas esas piezas de rompecabezas para mi segunda mitad de mi vida ser, ser una mujer más sabia y dejarle a mis hijas. Siempre hago una meditación que digo, si me muero hoy, ¿cómo me gustaría que me recordara? No me gustaría que me recordaran como una mujer exitosa, eh, eh, inteligente, uy, que logra todo lo que quiere. No, yo quisiera que me recordaran la gente que me sigue como una mujer amorosa, compasiva, empática. Eso quiero. Estoy trabajando para ello.
0: ¿Cuál es eh, en los próximos 12 meses el proyecto que más te emociona?
1: Mi camino medicina, mi libro, La incomodidad en la comodidad, aprender a la gente a llevarlo al incómodo para que toque las emociones, para que toque todo aquello que lo tiene limitado en su potencial humano y se rompa desde el amor, no desde la dureza, ¿no? Y que transforme esa transformación desde el que se vuelva, que el ser humano y la humanidad cambie. De verdad, creo que estamos en una humanidad en retroceso con lo que estamos viviendo, ¿no?
0: Cuando hablas del camino medicina, ¿cuál es. ¿Cómo piensas incorporar esto a tu, no sé si a tu práctica o a tu misión de vida de hacer que, como lo dices, que las personas sean más felices?
1: Me encantaría dar talleres a gente con dolor, que está viviendo lo que yo, que vivió, y poder ayudarles a trabajar en ese circuito mente-cuerpo, a llevarlos a vivir sin dolor.
0: Con estas tecnologías. Sí. De las que has experimentado, ¿cuál es la que crees que más te ayudó, más allá de la hipnosis?
1: La meditación. El brain tapping. Cambiar mi cerebro
0: ninguno de estos compuestos y...
1: La cama de luz infrarroja me ayudó muchísimo también. Hay una cama de LED que no es nada más el foco de LED, se llama Infrared Sauna o Infrared Light Therapy, que es luz infrarroja de larga y de mediana intensidad, que es más de 2,800 nanómetros. No es ponerme un foco de LED que no sirve. Ponerme todos los días en mi cama me ha ayudado a bajar mucho el dolor, a desinflamar a mi cuello y a moverme mejor. Eso fue una de las cosas que no he dejado todos los días. Me acuesto media hora. Y el sauna me ayuda mucho porque también es infrarrojo, entonces como que me, me desinflama y me relaja toda esa tensión que traigo, todo ese ardor.
0: Y dentro de estos eh, LCD, psilocybina, ya, o sea, ¿cuál, ¿cuál es la experiencia que más te, te tocó?
1: Yo creo que los hongos. Los hongos son más nobles que la ayahuasca. La ayahuasca es durísima, Concuerdo. la abuelita te, te revuelca. <risas> te revuelca, pero te pone... Es que también mi chamán es un amor. Divino, pero bueno, eh, te pone como en una charla de plata tu vida, ¿no? Es que tú sabes que la conoces, pero te la pone y te dice, a ver, este es tu mamá, este es tu papá, este es tu hermano, este es tu vida, este es tu trabajo, este es tu sombra. ¿Qué haces con eso? O sea, ya lo sabes, pero te lo expone durísimo, ¿no? Y los hongos abren más tu tercer ojo, tu misión de vida, tu propósito de vida. Me llegaron mensajes, me llegaron muchos temas de lo que tengo que escribir, como que me afinó más mi proceso a, a mi Kigai, ¿no? ¿Qué piensas o okay? qué? No,
0: eh, es curiosidad. Digo, yo he tenido mis propias experiencias y entiendo lo que dices, no eh, he tenido experiencias con, con varias de las sustancias que has mencionado. Y cuando hice ayahuasca, pues es una lección muy dura Alego. Eh, al, al ego, al ego. Y lo importante es qué haces después con sí. la lección, porque como toda sabiduría, eso es la sabiduría es potencial. La acción es poder, no?
1: Eh, es que el reto no es empezar, es permanecer, permanecer en la autoconciencia no, en observarte, tener ese ojo observador, no en ese ojo yo, yo dominante. Lo que enseña el sufismo es el yo dominante es cuando te juzgas o eres el patrón, soy el enojo. Y el yo observador es cuando sales y observas tu enojo con otro desde un tercer ojo, ¿no? Y empezar a observar tus patrones, dónde te cachas. Y siempre estamos observándonos, a ver, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué, ¿En qué me equivoqué? ¿Cómo hablé? ¿Por qué me enojé? ¿Cuál fue mi motivación? Entonces creo que es un camino hasta que te mueres, ¿no? Y creo que venimos a eso. Venimos a evolucionar, venimos a ser mejores humanos, venimos a dar amor. Eso me di cuenta a través del cuello. No me llevo nada. Venimos a dar amor. Y lo que das, hijo, se multiplica. Y se te regresa también, ¿no?
0: Para cerrar, Natalie, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría? Híjales. Ya has dicho muchos, pero...
1: No te limites. Sé feliz, sé feliz, sé feliz. Vienes a ser feliz. No vienes a complacer a nadie. Solo vienes a ser feliz. Es tu única obligación en este mundo.
0: Qué Increíble platicar contigo hoy. Creo que si hubiéramos tenido esta conversación hace dos años hubiera sido muy diferente. El enfoque hubiera sido tal vez mucho más táctico, tal vez más objetivo y no tan holístico. Y me encanta que estemos encontrándonos en este momento para platicar así. Yo creo que nos dejas muchísimo valor, eh, cosas accionables y cosas en que pensar por mucho tiempo y muy profundamente. Eres una crack, Natalie. Me encanta tenerte aquí. ¿Dónde puede la gente contactarte, saber más de lo que haces?
1: Bueno, tengo mi podcast que no has venido. Le llevo rogando. Invitado? Uy, sí. No, bueno, próximamente será un placer. Eh, las tres R's, como lo dice mi libro, en YouTube, Spotify, claro, eh, tengo bien esta, que es mi clínica de medicina funcional, tres sucursales, eh, tenemos eh, ya en Estados Unidos trabajo en Los Ángeles y en Miami, tengo un e-commerce hallado y consulta por suma a todo el mundo eh, ¿Qué más tengo mis dos libros, Secretos para mantenerte sano y delgado, escucha tu cuerpo y las tres R's en Amazon en Sanborn, Superpool, Palacio Hierro todas las eh, tiendas lo pueden conseguir, en Bienesta también en e-commerce, bienesta.com. Eh, tengo TikTok Instagram, Facebook ay no sé TikTok y Instagram, las dos me gustan mucho. ¿A ti? ¿Eres yo estoy más en
0: Instagram. Tenemos casi ya un millón de seguidores en TikTok y no, yo personalmente no paso mucho tiempo ahí, pero Instagram es creo que donde. A mí
1: también, estoy. pero el TikTok es más rápido. Entonces es como que te cacha y te, y te sigues y aprendes muy rápido. Un mensaje que a lo mejor Instagram sería más largo, no lo sé. Pero bueno, estamos en todas las redes sociales acompañándonos con Natalie, Marcos y bien esta, para que hagan un cambio. Gratis, consejos, recetas, tips, información científica. Viajo mucho, voy a todos los congresos, me gusta aprender, me gusta leer, me gusta estar actualizada y me gusta dar lo mejor de mí. Mis consultas no son consultas de nutrición, son consultas, como dice la gente, que le acaricio el alma o le sacudo el alma. Me meto hasta adentro. Como tú te metes con la gente en la entrevista, yo en la consulta. Creo que es parte de la salud mente-cuerpo.
0: Pues me voy a dar una vuelta, a mi Natalie. Cuando ¿Algo quieres que quieras agregar? Caso
1: es que la salud se construye todos los días no es un día, se construye con buenos hábitos, con compromiso, con aceptación de que quieres cambiar, y de que necesitas ayuda hay que saber pedir ayuda gracias por estar aquí, gracias a ti
0: si te gustó el episodio, lo que más puedes hacer para ayudarme es que lo compartas con alguien, comparte algún clip o alguna frase por WhatsApp, boca en boca, como tú quieras, ayúdame a que los mensajes de Cracks lleguen a más y más gente. También sigue Cracks en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y si es ahí, califícanos con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Hoy Natalie y yo mencionamos muchas cosas como libros, suplementos y demás, así como nombres de personas. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos en las notas del episodio en Cracks.l diagonal 253 y antes de irte, recuerda que si quieres recibir todos los viernes de mi parte un correo muy corto con cinco bullets que incluyen tips, libros, frases, gadgets, eh, suplementos, cosas curiosas que encuentro en internet, que me recomiendan mis amigos o mis invitados del podcast y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o a empezar una conversación interesante este fin de semana, puedes registrarte para recibir Viernes de Cracks. Es totalmente gratis, es muy cortito, lleno de bondad, lleno de cosas interesantes y puedes recibirlo en cracks.la diagonal viernes eso es todo por hoy, yo soy eso Traba y espero que tengas una semana de cracks si tienes una empresa esto te interesa